0: Hårdt, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået en lille bitte smule forkert, men du skal ikke være ked af det. Du er nemlig så velkommen, og du lytter til NFL-showet, der er live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og optaget fra Danske Licens Spil.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også HelloFresh med os igen, og det betyder altså, at du lige får endnu en chance for at hoppe med på Hello Fresh bølgen Uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der vender tilbage, så kan du spare rigtig mange penge, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk, helt op til 1199 kroner på dine fem første måltidskasser. Mere om HelloFresh senere her i udsendelsen, som vi satser på, bliver konge. Det er jo meget op i tiden. Er det ikke rigtigt, Elming? Du er med fra Østerbro.
1: Ja, jamen, prøv at høre, det er dejligt. Prinsen for brugt sidder her, og jeg er bare øh, utrolig glad for, at, at jeg øh, er på en remote-kald her med Kongen
0: af Rødovre. <laughs> det er stærkt. <laughs> Godt, jamen, øh, i dagens udsendelse, der har vi øh, selvfølgelig øh, fuld fokus på de øh, seks kampe fra Super Wild Card Weekenden. Vi tager de øh, tre NFC-opgør først, så napper vi den sædvanlige øh, lodtrækning om en øh, kasse tafeltips i ugen spiller, og bagefter der trækker vi lod om et gavekort på 500 kroner til fansone alle, der støtter os på tier.dk, og når vi har gjort det, så går vi de tre kampe fra AFC-konferencen igennem. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det er alle de steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, site guldklyde.dk, og selvfølgelig også på nflshowet.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt og officielt min medvært. Ja, Elming, hvis det ikke var fordi, at vi spillede Packers fight song i sidste uge, så havde jeg faktisk sat den på nu. Men nu blev det så Texans i stedet.
1: Jeg synes, det er helt fair, fordi altså, det er Texans, de har præsteret i år. Ikke kun den her ene sejr, men at de vinder AFC South, for at de så nu vinder en slutspilssejr. Og de er blandt de sidste 8 hold i NFL.
0: Det, det fortjener også, ikke? at man spiller deres fight-song. Er du tosset? Det var der ikke mange, der havde satset på øh, inden sæsonen. Altså en rookie quarterback og en rookie head coach. Der er så mange ting, der kunne være gået galt, men det gjorde det så ikke.
1: Nej, som altså, jeg gennemgik i sidste uge, så har det jo øh, hørt til sjældenhederne, at, øh, at en rookie head coach og en rookie quarterback formår og spille sig i playoffs, og derfra så til at vinde en playoff-kamp, hvor man endda var underdog. Øh, og ja. på den måde, de gjorde det på, ikke? Altså, det var jo knusende, de tildelte de tildel Browns. Øh, det største nederlag, Browns har haft i slutspillet, siden AFL og NFL blev lagt sammen. Ja.
0: Så det var, det var overbevisende. Ja, det var, det, det var overbevisende, og det var i det hele taget en, en forholdsvis uh, wild, uh, wild-card-runde. Uh, det kommer vi selvfølgelig til at tale meget om. Jeg vil om, sige,
1: at af... den var mere wild, end den var super. Fordi det der ja, med det har super wild-card-weekend... Altså nu, NFL ikke de her, fordi de fik de der seks kampe på programmet, og så udvidede det til mandag, og nu fik vi så to mandagskampe i år. Ja, det skal de jo holde holde op med. Uh, Ja, det skal de holde op med. Øhm, hvad hedder det? Men altså, det? Og så kalder de det med, med, med vanlig sans for Så kalder de det jo for Super Wildcard Weekend. Lad nu Super være øh, udelukkende, når vi snakker om Super Bowl. Øh, ja, og så bare kalde det Wildcard Weekend, fordi altså det, vi har set her de sidste mange år, det er, at Wildcard Weekenden bare ikke rigtig har noget Super over sig. Der var jo, skal vi være fræk at sige, én...
0: Lad os kalde det halvanden spændende kamp. Ja. Resten var af. Ja, det var lige præcis. Vil du være? Jeg har til gengæld noget her stående lige ved siden af mig, som I... er forholdsvis super. Jeg ved ikke, om du har tafeltips. Jamen, men jeg har, jeg... men de ligger jo i køkkenet. Jeg har hvad jo, er jeg det for, for noget, noget rådigt? De ja, det er pindeligt. Prøv nu her. Peanut butter puffs. Sådan. 17 protein. Det er tæt på at være sportschips, ikke? <laughs> jo, det er <laughs> Og så har jeg... Den her, det er fordi, jeg satsede på, at du ville være, så jeg havde fundet den her lille pose med peanuts, du ved, de spicy oh, chili peanuts, oh, men dem elsker, har jeg altså... 24% protein. Hey, hvad med det, var? Hold da op, mand. Sports peanuts. Nedturen for Eagles fortsatte med nederlaget til boks, Packers overrasket i Jerry World, hvor Cowboys endnu en gang choked, Texans slog Browns, Chiefs ordnet Dolphins, Bills tog sig Steelers og Lions vandt over Reigns. Vi dykker ned i de seks kampe og ser frem mod de fire divisional matchups i den kommende weekend. Det kan kun blive godt. Lørdag spiller Ravens mod Texans og 49ers på besøg af backers. Søndags går den på Lions Buccaneers og Bills Chiefs. Hallo, jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, og Elming, lad os da bare lige lægge ud med sådan en overordnet vurdering af den her wildcard-runde. Vi er jo allerede gået lidt i gang, kan man sige. Men altså, der var da også et par pænt store overraskelser imellem.
1: Ja, yeah, men altså, du, øh, som jeg sagde lige før, jeg synes ikke, at det er berettiget at kalde den super, fordi øh, det, det, vi så her, det var et øh, Texans-mandskab, som fuldstændig knuste sine modstandere. Det var, og det slutter også af med et Buccaneers-mandskab, som jo fuldstændig knuste de hold der er gået ja. fuldstændig i forfald. Ja. Altså, tænk så, de igles, de starter øh, sæsonen 10 og 1, og ikke engang når op på 12 sejre samlet. Øh, det er sådan lidt crazy at tænke på. Men altså, øh, overordnet set, wildcard-runden er lidt... Et nødvendigt onde, vi skal igennem for mm. at komme til divisionsrunden, som er den slutspilsfase, øh, den weekend faktisk, i øh, hele NFL's øh, 21 uger øh, lange sæson, eller øh,
0: 22 er det nu med 18 spillerunder, den weekend, som jeg jo plejer at kalde den fedeste fotboll-weekend overhovedet. Ja, præcis. Fordi det kan godt gå hen og i konferencefinalerne, hvor, hvor det er jo det sidste skridt inden Super Bowl. Der kan det godt øh, blive sådan øh, lidt mere forkrampet. Altså runden, det er der, vi meget, meget ofte får de helt fede opgør. Ikke? Jo, jo, men der er altså ikke nogen tvivl om, at når du
1: kommer til AFC og NFC-finalen, så har du de fire bedste mandskaber tilbage. Men det er bare fedt med de her otte hold, fordi... Mm. Det ofte giver os nogle helt vilde kampe, altså er det, er det to år siden eller tre år siden, at vi havde fire kampe, hvor man bare sad og tænkte, det her det er den vildeste fotbollweekend ja, ja. nogensinde. Og jeg vil da sige, at på den måde, som de fire kampe, vi går ind til nu, er konstrueret, der kan vi godt få nogle ret fede kampe at se. Det er klart, at der er nogle kæmpe favoritter, som altså Ravens mod Texans øh, og, og, og 49ers øh, mod Packers. Men altså, hey, vi kan godt få nogle fede opgører.
0: Ja, det kan vi sagtens. Øh, lad os lige line dem alle sammen op. Altså I NFC der er det 49ers mod Packers og Lions mod Buccaneers. Og i AFC der er det Ravens-Texans og så er det Bills-Chiefs. Altså bare den og, sidste og, kamp, ikke Bills-Chiefs. Ja, ja.
1: Ja, og, og det interessante, det er jo, at fordi Bills Steelers blev rykket til om mandagen, så... Øh så valgte NFL jo også at sige, at det hold, der går videre af Bills og Steelers, de skal uanset hvad, så skal de spille om søndagen, mm. så de ikke pludselig skal spille om mandagen, og så skal spille igen om lørdagen. Så der må det NFL altså lige justere på deres kampprogram for, for divisionsrunden. Men altså i og med, at Chiefs, de spillede lørdag, og Bills spillede mandag, så har Chiefs altså lige to dages ekstra forberedelse. Ja.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i de her match i, i løbet af udsendelsen. Lige nu, der er vi i vores afdelingen og lad os lige nappe Elming en, en status på øh, trænerfyringerne. Vi var jo omkring øh, fem af dem i sidste uge. Josh McDaniels, Frank Reich, Brandon Staley, Arthur Smith og øh, Ron Rivera. Og nu er der så yderligere to coaches, der ikke længere står i spidsen, for de to klubber, som de jo ellers har repræsenteret i overvis, Bill Belichick og Pete Carroll, er fortid i, i henholdsvis Patriots og Seahawks. Pete Carroll først øh, rimelig stor overraskelse, må man sige, at han, øh, han nu ikke længere er, er coach i Seattle. Helt sikkert, han blev fyret
1: i onsdags, og det er jo altså bare to dage efter, at han stod på en præt og sagde, at han regnede med at være headcoach øh, også det kommende år, eller i hvert fald, at han ønskede at være det, øh, det kommende år for, for Seahawks. Og det er jo så, man kan sige, det er jo en fyring som headcoach, øh, men han på en eller anden måde jo forbliver i organisationen, så det er jo ikke som om, at de siger, hej, ud med dig, vi er simpelthen mega utilfreds med dig. Så han får en eller anden form for konsulentrolle i organisationen. Og så må vi se, hvor det bliver hen, fordi Dan Quinn, er altså defensive koordinater fra Dallas Cowboys, er ude af slutspillet nu. Og så er det måske bare et spørgsmål om tid, før han bliver offentliggjort som, øh. som head coach for ja, Seattle.
0: Ja, fordi han har, har jo tidligere været i, i, i Seattle. Som så defensive koordinator, ja, hvor, hvor han jo skabte Legion of Boom. Ja, præcis. Så har vi uh, Bill Belichick, og her kommer faktisk uh, lige... Uh, en lille sjovere. En lille sjovere, lige præcis. <laughs> Jeg klippede den fra sidste uge, fordi æ, Elming, du forudsagde jo, at æ, den her sæson meget vel kunne gå hen og blive endestationen for Belichick i New England. Og du gjorde det faktisk så tidligt som helt tilbage i uge 4, æ, den 3. oktober. Og lad os bare lige høre, jeg har et, et, et lille bitte klip. Æ, vi har lige talt om, at det var endnu en jammerlig indsats af Mac Jones, og at han ikke skulle spille mange flere af den slags kampe, fordi så var det slut for ham. Og så ø, sagde du sådan her.
1: Det er sådan et, en, en, en indsats, der kan koste ham jobbet, men, og det er lidt vildt at sige det her, men det kan på den lange bane også koste Bill Belichick jobbet.
0: Ved du hvad, Det er godt kaldt, det der. <laughs> ja, jo, som, jeg, som jeg husker det, så
1: var du sådan lidt... Ar, ar. <laughs> Skal vi nu ikke lige spise brød
0: til? Æ, præcis, men,
1: øh, men altså, det, det, det gik jo nærmest kun ned ad bakke derfra. Æ, det blev værre og værre, øh, og, og til sidst der stod det klart, at øh, nu skulle der nye boller på suppen på trænerfronten. Og, og så blev det jo gjort på en fin måde. Æ, Bill Billichick og Robert Kraft holdt et, holdt et pressemøde sammen. Mm. Og man kunne godt mærke den gensidige respekt, og også øh, jo ikke mindst... Det historiske, der har været over deres samarbejde, som selvfølgelig også var rejult var begåttet på vej af, af Tom Brady, men altså øh, Robert Krafts evner som ejer, Bill Belichicks evner som coach, ikke mindst defensive coach, og, Bill, og Tom Bradys øh, evner som quarterback, og det, 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 det offensive øh, åbenlyse talent, han havde, det var, det var en gylden kombination, der gav dem seks Super Bowl titler.
0: Og nu er Belichick altså fortid hos Pages, og de har jo allerede udnævnt deres nye headcoach. Altså, de har simpelthen forfremmet den tidligere linebacker-træner Gerard Mayo til ny headcoach. Det gik godt nok stærkt.
1: Ja, og det gik så stærkt, som man er nødt til at tænke på, om det ikke allerede var aftalt. Og hvad man hører fra New England, så i de sidste par uger før sæsonen sluttede, der har Bill Belichick også haft sine folk til at ringe rundt til forskellige klubber, som stod øh, på vippen til at fyre deres træner, for at høre, om der var en øh, mulighed for, at øh, han kunne komme til jobsamtale. Og det har han været så sent som i går, mm. hvor han var i Atlanta og var til jobsamtale omkring øh, det nye øh, head coaching-job, der er blevet frit der i Atlanta efter de fyrede Arthur
0: Smith. Mm. Spørgsmål her fra Henrik Dreyer Andersen, han skriver sådan her til os, er det klogt af Patriots at vælge en intern kulturbærer, der kender til organisationen, men hvor der også er en fare for, at han ikke kan træde ud af Belichicks skygge? Eller skulle man have lavet det totale reboot og gået med en udfrakommende, som ingen fortid havde i klubben, og som kunne have rusket op i den kultur, der er efter 24 år med den samme head coach?
1: Jeg tror, jeg tror faktisk, det er vigtigt at beholde den kultur, beholde det Patriot Way, og, og så måske lægge afstand til til noget af den øh, diktatur, øh, diktatorrolle, som, som øh, Belichick han har pålagt sig. Altså hvis man kan fortsætte the, the Patriot way, og hvis man kan beholde den der kultur, mm. men samtidig måske gøre hele stemningen lidt yngre, øh, være lidt mere en players coach, mm. så tror jeg, at Jared Mayo, han kommer godt fra land. Mm.
0: Nu har vi altså eh, seks åbne head coach eh, positioner, og hvis vi tæller Patriots med, så var der faktisk syv lige et eh, ganske kort øjeblik. Jeg kan simpelthen ikke huske, at der har været så mange tidligere.
1: I, uh, du skal faktisk ikke så lang tid tilbage. 2020, 2021, der var der seks fyringer, og to headcoaches, der trak sig tilbage. Ejda. Så der var der faktisk otte. Der der uh, og der kan man så sige, at de headcoaches, der kom ind der, det var ikke headcoaches, som, som havde en lang karriere. Uh, det var blandt andet Urban Meyer, som røg ud på, på røg og albu ja, efter halvanden ja. sæson. Og der var flere andre coaches, som, som ikke er i ligaen længere. Men, uh, men så det sker. Og det, man så kan sige, det er, nu har der været syv her. Men... Der snakker om, at Mike Tomlin måske trækker sig i øh, Pittsburgh, eller de måske endda fyrer ham. Der er også snakker om, hvilket er lidt vildt, at Nick Sirianni er lidt på vippen mm. i, øh, i, i Philadelphia. Mm. Og øh, der er en tredje også, som jeg, jeg så øh, måske er på vippen. Og så er der Todd Bowles i Buccaneu, som selvfølgelig ikke bliver fyret øh, før det. Sådan at... Øh, at de er ude af slutspillet. Men han er også lidt på vippen, så vi kan komme op på 9, 10, måske endda 11 headcoach-åbninger, hvilket vil være fuldstændig vanvittigt.
0: Ja, og, og alene det, altså hvis Mark Tomlin ryger i Pittsburgh, altså det, det er jo historisk i sig selv, det er jo ikke lige ligefrem en organisation, der skifter headcoaches, ligesom øh, andre, de, de skifter underbukser, altså, det vil være, være synd at sige. Ikke? Overhovedet
1: ikke, altså det er, jo, det er jo det hold, der har haft head headcoaches ja. øh, siden øh, AFL og NFL blev slået sammen i, i, i eller, siden den første Super Bowl dagen inden hos 67. Så det er, det, det, altså, og, og derfor så, altså, jeg ved ikke, hvad, hvad der er i den snak, men det, det er ligesom om, at der måske er skant andre boller på suppen der.
0: Elving, i, i sidste uge, talte vi jo øh, Pro Bowl. Vi talte om Pro Bowl snobs, altså spillere, som måske godt kunne være blevet øh, prikket på skulderen og blevet sendt til Pro Bowl, men som altså blev snydt på stregen. Nu er øh, All Pro holdet så blevet præsenteret, og det er jo, det er jo noget andet end Pro Bowl.
1: Det er noget andet end Pro Bowl. Det er 50 kribenter fra hele USA, som, som vælger de bedste spillere. Og, og der må man sige, der er der også sådan øh, lidt mere... Øh, altså, det, det er knap så meget en popularitetskonkurrence. Det er de bedste af de bedste, der bliver valgt, og der bliver valgt et første hold, og der bliver valgt et andet hold. Og man kan se øh, de her øh, to, øh, altså øh, første kæden og, og anden kæden, dem kan man se ind på god Klud ja. selvfølgelig. Øh, men altså, jeg vil da sige det på den måde, at øh, der var et par spillere, som stadigvæk øh, blev, øh, eller som, som ikke fik øh, Pro Bowl æren som så blev tilgodeset i All Pro, og der var der jo lige nøjagtig Antoine Winfield Jr., ja, som, som I vi talte talt om sidste uge, uge ja. var blevet snoppet og mm. han er så kommet ind. Den anden safety, og det er vel at mærke på All Pro førsteholdet, den anden safety, der kommer ind på All Pro førsteholdet, det er Kyle Hamilton mm. fra Baltimore Ravens. Og det overrasker mig lidt, at han allerede nu har etableret sig selv som en, øh, en, en spiller i, altså top 2 safety mm. i NFL.
0: Så kan vi lige øh, her, som øh, det sidste punkt inden quizserne notere, at øh, nu er der blevet sat navn på de første fire hjemmehold i, øh, i Europa her i den kommende sæson, altså 2024 sæson.
1: Ja, super, super spændende. Øhm, der er øh, sat navn på de tre hold, der skal til London, og der er sat navn på det hold, der skal til... München, og det er jo vel at mærke alle sammen fire hjemmehold, og I og med, at NFC-halvdelen har ni hjemmekampe i år, så er de tre af dem, så er det altså fra NFC-halvdelen, det er den, hvor NFL kommer til at gøre det på, og så er der Jacksonville Jaguars, som sådan er, er lidt sin egen størrelse, mm. fordi den kamp, de spiller i London, er faktisk noget, de selv arrangerer, ikke noget NFL-arrangerer. Så vi har altså øh, Jaguars hjemme på Wembley, Så har vi Bears hjemme i Tottenham, og vi har Minnesota Vikings hjemme i Tottenham. Øh, deres modstandere er der endnu ikke sat navn på. Og så har vi så Carolina Panthers, som er mega populære i Tyskland, og faktisk har sin egen kæmpestor øh, fanklub i Frankfurt. Og jeg havde egentlig forestillet mig lidt, at de måske skulle spille en hjemmekamp i Frankfurt, men de får altså en hjemmekamp i München. Og selvom der ikke er sat officielt navn på det hold, de skal møde, så ligger det uh, lidt mellem linjerne, at det bliver Kansas City Chiefs. Så man kan godt se frem til uh, det møde på Allianz Arena til næste år mellem Chiefs og, og, og Panthers.
0: Det glæder vi os allerede til. Nu kan vi se frem til kviserne. Vi skal oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. Nå, <laughs> ja, Elming, hvad har du fundet frem til mig?
1: Jamen, øh, vi var jo vidne til historie i weekenden, da Detroit Lions de vandt øh, for lige at statistikken op. Det var deres anden playoff-sejr på 66 år. Ja. Øhm, og deres første i 32.
0: Ja, yeah, eksakt. Exactly. Øh,
1: og dermed så er Ennevels længste stime af playoff-nederlag også brudt. De nåede op på ni playoff-nederlag i træk. Men nu har de så altså endelig vundet igen. Så hvem eller hvilket hold har nu den længste stime af playoff-nederlag? Og altså er det hold, der senest, øh, eller hvad skal vi sige, for
0: længst tid siden vandt i slutspillet? Længste stime af playoff-nederlag? Længste... Ja, ja. Før lejrens eller øh, eksisterende øh, stime? Altså, nu er det en eksisterende stime jo, fordi nu har de så overtaget fra lejrens jo. Godt. Øh, bum, 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 bum. Den længste stime med nederlag i Playoff. Så okay, du får lige den her. Can do it. Sådan der. Er helt blank lige nu. godt, øh, jeg har en, en time eller halvanden til, til at tænke mig om i. Du skal jo ikke for en, en quiz, og der er flere bud, der er kommet øh, <laughs> ind med øh, mail fra Jakob Christian Marke Hansen. Øh, vi har en øh, quiz, der hedder Best når det gælder. Så har vi en quiz, der hedder NFL. Not for long. Og sidst, men ikke mindst, så har vi en quiz, der hedder De bedste af de nye. Så tror jeg, jeg tager bedst,
1: når det gælder. Det er ligesom det, det drejer sig om her i playoffs.
0: Yes, jamen det er godt, men det er også en god quiz. Øhm, Jakob han skriver sådan her. Patrick Mahomes var iskold eller brandvarm i weekenden på Arrowhead igennem hele sin karriere. Der plejer han at være rimelig kølig i slutspillet, og derfor har han vundet 12 slutspilskampe i sin tid i NFL. Vinder han igen, så rykker han højere op på listen over quarterbacks med flest sejre i playoffs. Kan du nævne de syv quarterbacks, der har flere slutspilssejre end Mahomes? Mm, sjov, Chris.
1: Jeg kan da give et forsøg i hvert fald. Ja, og altså, nu, jeg ikke, du
0: kan komme på nogen.
1: Syv quarterbacks? Syv? Ja, der og, har Og hvor mange flere. sejre var hvor, hvor mange var var han mange midten? Op på 12. Wow, det er alligevel også mange. Ja, det går stærkt, okay, det, ikke? Okay, fint. Ja, det, det er men, godt. Jeg vil prøve.
0: Yes. yes. Jamen, øh, glimmerne, vi vender tilbage til quizzerne i slutningen af udsendelsen, ligesom vi plejer at gøre. Lige nu, der tager vi hul på øh, kampene, og vi tager altså NFC-kampene først. Og når vi har talt om de tre kampe, så ser vi frem mod de to matchups i uh, Divisional-runden og zoomer ind på, hvad de enkelte hold så skal gøre for at vinde. Og det gør vi selvfølgelig også med uh, AFC-holdene, som vi går igennem på den anden side af ugens spiller. Vi lægger ud med den uh, sidste af rundens seks kampe. Kampen fra i nat mellem Boganese og Eagles. Og jeg synes simpelthen, det er så vildt, at den her lange nedtur for Eagles uh, bare fortsatte ind i slutspillet. Bogniers, de vandt 32-9 og spillede markant bedre, end de gjorde i forrige uge mod uh, Panthers. Men det handler så også om at slå til når det gælder, og nu er box altså videre til Divisional Runden og Elming. Hvis nu den her kamp, den var blevet spillet i søndags, så havde mm. Baker Mayfield, i den grad været været spil her hos os, til at kunne blive nomineret til ugenspiller. Ja, nu har vi selvfølgelig håbet
1: på, at vi kunne nominere øh, spillere fra fem kampe. Men altså med to kampe mandag, der måtte vi jo så nøjes med at, at nominere spillere fra fire kampe. Og havde vi haft alle seks kampe i spil, så havde Baker faktisk også med stor sandsynlighed, øh, fundet vej til listen, fordi han var virkelig god at huske på, at han var småskadet, og faktisk tvivlsom i dagene op til kampen, men det kunne man ikke se. Han øh, ramte på 22 af sine 36 kast, for 337 yards og tre touchdowns, og så havde han faktisk et par gode løb også, hvor han skaffede første down, så han bevægede sig også øh, lækkert øh, i lommen, og købte sig ekstra tid ved flere lejligheder, så han virkede ikke særlig påvirket af, af den der ankelskade. Og øh, helt ærligt, så kunne hans stats... Også har været endnu bedre, hvis ikke hans receiver havde tabt tre 4 bolde. Box første fire angrebsserier var jo sådan set ret afgørende for kampen. Han førte dem til fire skoringer på de fire første angrebsserier. Æ, field goal, touchdown, field goal, field goal Og så stod det 16-3. Og det vilde af det hele, det er jo med, med, med Baker, ikke, at det her boksmandskab, jamen... Det var vel bare sådan en mellemsæson, og de skulle bare igennem den, og boxe han eller hvad hedder han, bakker, han blev høget ind som en nødløsning. Og husk på, at han var en dag, i, øh, han var en dag i, øh, i kamp med Kyle Trask i Training Camp om starterjobbet, og han kommer ind og får sådan en, en backup løn på 4 millioner dollars for et, et enkelt års kontrakt, og skulle bare være sådan en mellemstation. Øhm, og 4 millioner dollars, som altså hvad. Det er vel kun et par af de der sent-draftede rookie-quarterbacks, der får mindre øh, end det. Så han er helt sikkert, den starter i ligaen med den laveste løn. Øh, og, og igen, ikke? det er jo et tidligere nummer et pick i draften, vi taler om her. Æh, men han sagde, han sagde, han har sagt her den forgangne uge, at han har aldrig følt sig bedre tilpas i NFL, end han gør lige nu, og han gør hos Boccanius. Og han kunne så også øh, efter kampen i omklændsrummet, selvfølgelig både over en sejr, men også at, at den så lige gav ham 57.000 dollars i bonus, altså øh, over en femtedel af, øh, omkring en femtedel af den løn, han får, mm. øh, bare på sin, sin er ikke Stadigvæk røvbilligt, og så er der en vis sandsynlighed for, at, at, at med den måde, han har spillet på i år, og den her slut spillessejre at så han ind efter sæsonen, øh, får en stor kontrakt igen, og jeg kunne da godt forestille mig, at The Box de ville være interesseret i at, at beholde ham i truppen.
0: Ja. Øh, en af, af, af rigtig mange ting, der kendetegner gode hold, det er jo, at de sådan kan blive ved med at genopfinde sig selv, og også i løbet af en sæson. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at uh, tight end Kate Otten, uh, at han er en ny opfindelse som sådan, altså de draftede mm -hmm. ham i fjerde runde tilbage i 2022, og i den her mm -hmm. kamp, der var det jo faktisk ikke Chris Godwin og, og Mike Evans, der var Bakers yngre men lige præcis Kate Otten.
1: Ja, altså, og han har været god hele året. Jeg synes, at han er blevet bedre og bedre. Vi har også talt om, om ham et par gange i løbet af sæsonen. Øh, men altså, han taber, faktisk, han taber faktisk et par bolde også her øh, i kampen. Og, og, og altså, hvis, han, hvis han griber dem, så har han jo den vildeste kamp. Nu må han nøjes med, 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 med otte grebne bolde for 89 yards, men med flere vigtige catches til første dagen i Vindem. Øh, men jeg synes, han er meget solid. Uh, hele året i det her boksangreb med 47 catches for, for små 500 yards og fire touchdowns, men det her var klart hans kamp med, med både flest catches og flest yards. Du nævner lige, at han er fra 2022, det vil sige, at han er i sit andet år, og den der draft fra ja, i år er det jo nu, den har altså produceret nogle ret gode Titans. Uh, der er Kit Otten. Så er der Cowboys' Jake Ferguson, som greb tre touchdowns her i Cowboys' nederlag i weekenden. Så er der Cardinals' Trey McBride, og så ikke mindst jo Ravens' øh, Isaiah Likely, som jo har fået sit store gennembrug efter, at Mark Andrews har været skadet. Um og så ud over 8 så var der også et par andre spillere, der steppede op i kampen her for Buccaneers uh, receiver David Moore. Greb tre bolder, touchdown, og så scorede rookie Trey Palmer på sit uh, eneste catch i kampen. 56 yards, touchdown, og meget symptomatisk også for opgøret her uh, efter et par missede iglestaklinger.
0: Ja, det må man sige. Og øh, nu er det altså øh, slut for Eagles og deres sæson, øh, altså nedtur, de har været på, øh, synes på mange måder, at de har spillet uden øh, tro og uden gejst og uden øh, idéer til, til nye løsninger. Øh, de har simpelthen virket frustreret, og, og, og i den her kamp, øh, altså hvis vi bare ser på, på angrebet, altså du nævner også lige forsvaret havde mildt sagt også deres udfordringer, men angrebet, mm. altså det manglede både A.J. Brown og rytme. Ja, yeah, det er godt sagt. Altså
1: han blev skadet i sidste uge. Og Eagles var meget hemmelighedsfuld omkring omfanget af skaden, og også øh, hemmelighedsfuld omkring hans status for mandag. Og husk på, fordi de spillede mandag, så havde de jo faktisk en ekstra dag til at få gjort ham klar. Men øh, søndag, der måtte de så øh, melde ud, at han var endegyldigt ude af kampen. Og øh, jeg ved ikke, om det havde gjort en forskel, men det var da helt tydeligt, at Jalen Hurts savnede receiver, der kunne løbe sig fri. Mm. Og det hjalp jo heller ikke, at uh, Julio Jones udgik med en uh, hjernerystelse. Så både spilleren med 1-1 på brystet og spilleren med 0-0 på brystet manglede i angrebet. Uh, og det betød jo, at The Slim Reaper, uh, var T. Smith, fik ja, nærmest alle bolde uh, kastet i sin retning og var den eneste, der sådan rigtig kunne producere. Uh, var det eneste rigtige våben uh, for Eagles. Løbeangrebet var ikke eksisterende. 15 løb for 42 yards inklusiv bare et enkelt løb for fem yards af Jalen Hurts, hvor hele det aspekt af angrebet forsvundet hen. Øhm, Box defensiv linje og i det hele taget Boks gameplan øhm, var overbevisende, og den defensiv linje øh, dominerede kampen og, og dominerede også Eagles offensive linje, hvilket er noget, vi meget, meget sjældent har sagt i de seneste 3-4 år. Ja.
0: Hvis, øh, hvis der var noget, der bare øh, funket tidligere på sæsonen, øh, nærmest så sikkert som ammen i kirken, så var det jo øh, Eagles og deres øh, tush-push. Hvad skete mm. der lige med den der two-point øh, ja. tush-push? Uh, Eagles blev stoppet.
1: Og jeg kan godt sige, at der, en, internettet gik amok efter <laughs> det der, fordi wow, det uh, tush-push blev stoppet. Eagles havde lige scoret touchdown og uh, fik så en straf, hvilket betyder, at bolden blev flyttet ned på et yard linjen det vil sige, de at de kunne prøve en two-point-conversion fra et yard linjen Og det er jo lige så sikkert som ammen i kirken. At den bliver bare øh, tusk-pushet ind. Men øh, Boks Forsvar, de, øh, de øh, lavede sådan en, 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 en triple øh, defensive lineman, øh, der skød ned under Jason Kelce og, og Store Vitavera og Kalai Jakanti, de, de fik stoppet øh, pushet. Og så i stedet for, så kom der en, en Buccaneers spiller rundt om, og fik hevet øh, øh, Jalen Hurts bagud, øh, inden han ligesom selv kunne, kunne katapultere sig, sig selv fremad, eller møve sig fremad, som han plejer, og så lige pludselig, og der var vist nok en face mask også på den der, men valgte dummerne over at se, fordi de godt var klar over at det her, det er historisk. <laughs> Æ, så de havde faktisk i løbet af sæsonen konverteret 93 procent af deres brotherly jobs, ja. men, øh, men her, der blev de altså stoppet, og... Øhm, og det var på en eller anden måde også bare symptomatisk for deres
0: aften, og også på afslutningen på for, 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 for sæsonen. For, Jeg skulle lige til at sige det, at når ikke engang tos-pus virker, så er der ikke
1: mere tilbage, vel? Jamen det her, det her, det var et hold, der ikke var i synk. Øh, Jalen Hurts laver den der totale no-no mm. med at bakke ind i sin egen endzone og blive sækket for en safety, eller prøve faktisk på at kaste bolden væk, og så være den dømt for intentional grounding, mm. men altså om det var grounding eller det var zack, det, det var fuldstændig tåbeligt der ham. Øh, deres defensive linje som lavede 76 sidste år, var en skygge af sig selv, og det har den været det meste af sæsonen. Deres linebackergruppe har været horrible hele året, og, og værst af alt, ja, det var lige kort inde på det, øh, de er elendige taklere. Alt for mange missede taklere i den her kamp, og flere af dem førte jo til store spil, og der touchdowns, og øh, en gammel floskel i fodbold, øh, eller i NFL, siger jo fodbold, It's a game of running and tackling. Hmm. Og Eagles, de gjorde ingen af delene nat Så som så Buccaneers Somi-team, de skrev, Bye, Eagles, bye. <laughs> ja. oh, 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 oh. Oh, det er også ondt, ikke? <laughs> ja.
0: Men uh, summa summa, Eagles sæson er altså slut, og de har pick nummer 22 i draften. Buccaneers, de er videre, og de spiller ude mod Lions. Fordi Lions, de er nemlig også videre, efter at de slog Rams. Og det her, det var nok den vigtigste kamp i karrieren for Jared Goff, der jo altså her fik sin hævn over Rams og ikke mindst over Sean McVay, der sendte ham afsted til Detroit for i stedet at satse på Matthew Stafford. Og det trade gav jo også Rams en super Bowl, Men her lykkedes det altså ikke for Stafford at trække det længste strå på sin gamle hjemmebane. Lions levede nemlig op til favoritværdigheden og vandt en super spændende kamp med 24-23. Og lad os da bare lige lægge ud med Jared Goff, Elming, som vi jo også nominerede til ugen spiller, og her kan vi vel roligt sige, med god grund.
1: Ja, altså, øh, vigtig kamp selvfølgelig for Jared Goff, og øh, han var fra start på ingen måde påvirket af nerver eller af øh, alt den virak, der har været omkring øh, hans møde med Stafford, øh, og hans møde med Rams igen. Øh, han kom ud som lyn og torden og var brandvarm i første halvleg hvor han ramte på sine første ti kast og førte Lions til touchdown på de første tre angrebsserier, øh, som vi lige var inde på i kvisten også, ikke? Det var over 30 år siden, at øh, Lions sidst havde haft en hjemmekamp i slutspillet og det kunne man høre på, øh, på, på, på hjemmepublikum, der har skabt en vild stemning. Headcoach Dan Campbell sagde efterfølgende som noget af det første på sin preskonference, at øh, det var øh, noget af det vildeste, øh, han havde oplevet i sin tid i NFL. Og... Øh, den der alarm, der den tog jeg til efterhånden, som, som første halvleg skred frem, og Goff og Lyons blev ved med at score. De åbnede kampen med et 75 yard touchdown drive, efterfuldt af touchdowns til de to rookies, Jamir Gibbs og tight end Sam Laporta, som glædeligt og nærmest mirakuløst jo blev sin skade kvidt fra, fra, fra sidste uge. Og så gik Goff faktisk sådan lidt i stå, og havde et par tvivlsomme plays inden kampen ligesom fandt sin afgørelse. Og der leverede han så igen til gengæld et par super vigtige spil, som ikke får sådan nogen større plads i historien, men som bare var med til at afgøre kampen. Lyons får jo bolden. Øh, og det, med... siger jo også, det
0: siger jo også noget om æh, tiltroen til Jared Goff, fordi det, æh, det ligesom skal afgøres. Jamen, der var ikke ja. nogen, der havde rynket i bryen, hvis, æh, hvis der var blevet kaldt tre løbespil. Nej, de gav bolden Nej, i hånden på Jared Goff og siger, godt, så klarer du derne.
1: Ligneragtigt, og det er nemlig en god pointe, det der er at vise også noget omkring den Campbells mod, fordi de er jo foran 24-23 og får bolden tilbage med 4 minutter og 15 igen. Øh, og den gamle Goff øh, ville være gået træer ud. Uh, og en mere konservativ coach vil have kaldt tre løbespil og sagt, nu skal vi brænde noget tid af klokken. Ja, Men uh, Campbell, han uh, holdt fast i sin aggressivitet og kaldt kast, og Goff, han udførte dem. Og ikke uh, noget større kast end, end, end det på anden og 9, som uh, gav en, en første down med to minutter igen, hvor han selvfølgelig kaster til med Razum Brown. Og uh, fra det punkt af, der Rams uden timeouts, og så kunne Goff tage mm. tre knæ, Lions videre i slutspillet efter deres første playoff-sejr siden 1992. Ja,
0: lige præcis. Det er på, øh, på alle måder en historie sejr for Lions. Altså hold nu op en, en ørkenvandring, øh, de har været ude på altså, her de seneste 32 år. Mm. Og nu har de altså kun en enkelt kamp, en enkelt sejr fra at stå i konferencefinalen. Jeg ved godt, øh, at vi har rost øh, headcoach Dan Campbell øh, tidligere, men han virker altså til at øh, have været den øh, helt rigtige mand på det mm. helt rigtige tidspunkt for den her organisation. Og oven i det, så har Lions så... Øh, også draftet stærkt, og, og i det hele taget, så sådan ser det i hvert fald ud øh, udefra, så ser det ud til, at de dybest set bare har gjort alle de rigtige ting for at bygge op nedefra.
1: Ja, og de har også været hjulpet øh, af den der stafford golfhandel, handel øh, som jo for det første selvfølgelig gav dem en quarterback i form af Jared Goff, øh, en quarterback, som de fleste jo regnede med var skrammel, øh, men som bare har vist sig som en, en, en langtidsløsning, mm. frem for bare sådan en midlertidig løsning. Men de har også fået spillere Øh, via de draftpicks, der fulgte med i den handel der, som Safety, Brian Brands, øh, de har fået et par rush og de har faktisk også fået, fordi de traded lidt her i, i den forgangne draft, der lavede de jo en trade, som så øh, i bund og grund gav dem både øh, running back, Jamea Gibbs og end Sam Laporta, og faktisk også øh, Jameson Williams der for i år. Så det er, jo, det er jo nogle sindssygt vigtige spillere, som, som de har fået ind i truppen ja. her. Og så har de jo i den Campbell også fået en coach, som jo både er passioneret, afholdt i omklændighedsrummet, overraskende, skarp taktisk, og så, som vi har talt om et par gange, jo, jo modig. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, øhm, jeg synes, der er et play, eller en situation, som ikke bliver talt nok om, og som jeg faktisk også skrev om i min artikel på Gudklod. Fordi Rams kommer jo tilbage i den her kamp, og de reducerer til 24-23, og de har faktisk momentum på det her tidspunkt, og de har også bolden, og de er kommet inden for afstand. Øhm, og kan bringe sig foran med et succesfuld spark, men øh, Stafford kaster incomplete på tredje dagen, og Rams begår på sammenplay en holdingstraf. Der tror jeg, at mange headcoaches ville have afvist straffen og tvunget Rams til at forsøge et 52-shot goal med kicker Brett Marr, som er rimelig ustabil, og som mere eller mindre er kommet lige ind fra gaden. Men øh, det gjorde da en Campbell ikke, han accepterede straffen og sendte Rams 10 yards tilbage og stole på, at hans forsvar kunne stoppe Matthew Stafford. Og det viser sig at være en god beslutning, fordi Stafford kaster i retning af Pucanacua, men Lions forsvar var på plads og får bolden slået ned incomplete. Og i stedet for et forsøg, som kunne være blevet ramt eller ikke blevet ramt, så er Rams tvunget til at ponde det. Og det gør de der med, med lidt over fire minutter igen. Øh, og så ser Rams alder bolden igen. Øh, og så har vi den der situation, som beskrevet før. Øh, og så kan Groff lade sig hylde mm. velvidende, at han mm. både har sendt Rams ud, har sendt Lions videre, og selv fået en sød hævn over ja. Sean McVay og den klub, der jo rent faktisk draftede ham som nummer et i 2016. Mm.
0: Og det her, altså manden på den anden side af den her trade, øh, Matthew Stafford det havde selvfølgelig været, været helt perfekt for ham, hvis han lige kunne have, have fået den her øh, sejr. Han, øh, han gjorde, hvad han kunne, synes jeg. Spillede en rigtig flot kamp, completede 25-36 for 367 yards, viste mm. sig endnu en gang som sådan en rigtig fighter, der bare ikke sådan lige er til at, at slå ud. Han fik altså et par store skrald undervejs, så kæmpe respekt til, til Stafford. Og så viste øh, Pugen som du også lige nævnte lige, lige før øvningen, så viste han jo bare endnu en gang, at det, at det var rent teori at uh, Rams fik ham så sent i draften. Helt
1: vildt, man ikke. Altså, Rams taber kampen, men, men på Nakua er måske ø, kampens bedste spiller. Altså, han griber ni bolde og touchdown. Og 181 yards, vel mærke, som er rookie-rekord i NFL. Det var DK Metcalf, der havde den tidligere. Og ø, selvom Cooper Cup er 100% frisk, så er det jo Nakua nu, der er blevet stjernen i det her angreb. Mm. Ø, hans vigtigste kvalitet er næsten at få yards efter han har grebet bolden. Mm. Æ, gang på gang, der bryder han jo lige den første takling, og så er der altså masser af hjert i ham bagefter. Æm og nu talte vi om noget om, om den her super wildcard weekend, om den var super eller wild, og øh, var, den var ikke hverken super eller wild, men det her var jo nok den mest spændende kamp mm. i weekenden. Og det blev og mm. det blev jo ikke mindst, mm. fordi McVays angreb, anførte Matthew Stafford, blev ved med at komme tilbage, mm. øh, selvom de var stort bagud øh, undervejs, og øh, så steppede forsvaret. Altså ikke kun Rams' forsvar, men faktisk også Lions' forsvar op øh, i anden halvleg hvor ingen af holdene jo formodede at score touchdown. Det stod 21-17 ved pausen til Lions, øh, og så vandt Rams øh, anden halvleg faktisk med 6-3, eller to eller et i field goal, som man vil, men måtte altså samles til sig slået i, i Detroit med 24-23.
0: Ja. Sidste, <coughs> sidste år, der var der jo sådan lidt løse rygter om Sean McVay, og at han mm. måske var på vej væk for i stedet at blive tv-kommentator. Nu tror jeg godt, at de rygter, de endegyldigt kan blive lagt i graven, altså, det her hold har jo øh, ekstremt stort potentiale med alle de her unge spillere. Øh, nu er der jo ikke noget, der hedder trystepræmier i NFL, men hatten af for Sean McVay, øh, der bør være super stolt over den her sæson, der var ikke nogen, der forventede noget som helst øh, fra Rams side før sæsonstart. Og nu tegner fremtiden vel lige pludselig lys i LA med det her mandskab.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, det her var jo nok hans bedste år som head coach, og hvor han... Tidligere har været i en situation, at Rams bare har hentet superstjerner ind. Øh, og hvor nogen måske har, har kigget på McVeigh og sagt, ja, ja, hvad er det jo kunne træne det hold der med de der spillere? Mm. Så har han jo faktisk i år skulle coache en stribe unge spillere og øh, altså, tage dem fra øh, fuldstændig øh, ukendt status til at blive nfl spiller og har kvaliteten til at være NFL-spillere. Og de er så tæt på at gå videre og være blandt de bedste otte i årets NFL. Og det synes jeg faktisk siger en hel del om hans kvaliteter som coach og også som offensiv strateg. Og det har betydet meget for ham selv også, at han har haft den her succes og at at, øh, at de her unge spillere har gjort det så godt. Øhm, han følte sig udbrændt øh, for et år siden, men øh, søndag øh, efter mm. nederlaget, der skamroste han jo sin unge truppe og fortalte, Ej, hvordan ja. de jo ligesom også havde givet ham gejsten øh, igen. Præcis. Øhm, mm. Det her var McVay's syvende sæson i spidsen for Rams. Uh, men det ville det hele af at han stadigvæk er NFL's næst yngste coach, mm med sin bare 37 år. Og han er jo egentlig kun den næstyngste, yngste, fordi Patriots lige havde ansat Jared Mayo, som er en måned yngre. eller så havde McVeigh jo været den yngste stadigvæk. Men nu har han meldt ud, McVeigh, at han vender tilbage. Og det har hans quarterback, Matthew Stafford også, som i øvrigt bliver 36 her øh, i februar, og øh, med den her ungdomsindsprøjtning. Og så rent faktisk, nogle draftpik, så gør godt, Mayo. Øh, der kan... Rams sagtens bliver en, en magtfaktor igen og meget hurtigere end nogen af os havde forventet. Ja, præcis.
0: Lige her nu der er rams sæson øh, slut. De har pick nummer 19 i draften. Det er faktisk. De har første, første runde pick. Første gang de siden har runde pick. 2016. Første gang siden <laughs> 2016. Hvor det vildt? Man. Det er vildt. <laughs> og uh, Lions er videre og de møder altså uh, Buccaneers i Division 0 runden. Så slutter vi den her del og, og med... af. Så
1: jeg så vil jeg lige sige med det der. Lions fik jo en lille gave tidligere søndag fordi Packers slog Cowboys. Og dermed så skal San Francisco jo have Packers på besøg, Præcis. mens Lions jo så får en hjemmekamp mere, hmm. og skal møde vinderen øh, af, af Box Eagles. Der. Så det er, altså, det er jo altså Buccaneers der kommer på besøg. Ja.
0: Så går vi videre til øh, ja, en, en kæmpe overraskelse rundt den her del af med den. Øh, fordi der var ikke ret mange, der havde regnet med, at øh, Packers, øh, der jo lige akkurat sned sig med i slutspillet, ville tage til Dallas og slå Cowboys, der havde vundet de seneste 16 kampe på hjemmebane. Det var så ikke desto mindre lige præcis det, der skete. Og det var en dag overbevisende. Jordan Love og company vandt med 48-32. Og så tæt var den kamp altså ikke. Nej, Cowboys fik lige ikke. pyntet på det i, i fjerde kvater. Sikke en, ja, de... en indsats af det her Packers-hold. altså,
1: de fik lige, de fik lige sat et par på, på, på touchdowns på tavlen der til sidst, Cowboys, efter at Packers ellers gik rundt på sidelinjen og smilede og high-fivede og, og faktisk jo havde taget både Jordan Love og Aaron Jones ud. Men så måtte de lige sætte dem ind igen. Det betød jo faktisk også, at Jordan Love gik fra en maksimal passer rating på 158,3 til 100. I går så en blot 157,2. Fordi han jo kom ind og missede et kast. Ja. Men inden da havde han jo været vildt effektiv ramt på 15 af 20 kast for 272 yards og tre touchdowns. Det ene næsten vildere end det andet. Hans touchdown til Romeo Dobbs. Og et par andre kast undervejs. Minde mig bare sådan lidt om... Ja, altså nærmest både Aaron Rodgers og Brad Favre, så ingen tvivl om, at det har hjulpet ham at, at stå i lære hos, øh, hos førstnævnte. Øh, den tidligere øh, sportschef for Packers, øh, som hedder Andrew Brandt, jeg så, han tweetede det her i går, som jeg egentlig synes øh, siger meget præcist, hvorfor Packers bliver ved med at have succes. Øh, han skriver the pack away, bare, the pack away, er meget simpel. Draft, og udvikle. ingen quick fixes, stol på din college scouting, træner, der ikke er bange for, at sætte unge spillere ind, skriv under, med nøglespillere tidligt, og draft, en quarterback, før du har behov for det.
0: Ja. Og, og i særdeleshed det, det sidste punkt. I særdeleshed e det sidste Det er jo noget, de har gjort flere gange.
1: Og tænk, og tænk på al den her virak, der var inden sæsonen med Jordan Love, om han nu skulle. Øh, om, 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 om han var god nok til at overtage starterjobbet, og de vil ikke give ham en lang kontrakt, og de vil heller ikke give ham den der femårsforlængelse. Så, så endte de med at få en, en, en etårig kontrakt med ham på en eller anden måde, og, og nu er forlydende så, at nu har parterne indledt forhandlinger om en langtidskontrakt.
0: Ja, det er præcis, og nu bliver han lidt dyrere, ikke?
1: Åh, oh, det gør han, men det er så også okay. De skulle lige bruge det over til at ja, sætte ja, på. Ja, ja, men han er så også bevist.
0: Han er så også bevist, har han hørt til, ikke? Ja, han nemlig præcis. Og jeg, jeg synes bare, det, det er vildt, at Packers vinder den her kamp, altså på den her måde, som de gør det i Dallas, i primetime. Og altså, ja, Jordan Love, han bliver bare ved med at imponere. Han har mm. gjort det i løbet af sæsonen, hvor han bare er blevet bedre og bedre, har virket mere og mere sikker. Og nu leverer han altså også på et, et tårnhøjt niveau her i en slutspilskamp. Vi var jo meget tæt på at nominere ham til ugens men det blev så i stedet Aaron Jones, som så heller ikke lige fremspillede nogen helt kamp.
1: Nej, han spillede en fantastisk kamp, og det gjorde han på en scene, som var meget vigtig for ham, fordi han voksede op i Dallas-området, og var jo kæmpe Emmett Smith-fan øh, som barn. Og øh, nu stod han selv her i Dallas i en slutspilskamp, og øh, selvom mange af vores lyttere jo mente, at Jordan Love skulle have været nomineret til spiller, så synes jeg, det var helt berettiget at, at det blev Aaron Jones. Øh, han løb tre touchdowns ind, hvilket er en tangering af rekorden for flest i en wildcard-kamp. Øh, han havde det ene lange løb efter det andet, og sluttede med 118 yards øh, og, øh, løb og 13 yards receiving. Og det mest imponerende, det var den måde, som Packers flyttede bolden på. Det var ikke 3 yards her og 4 yards der. Det var store spil mm. igen og igen, og Cowboys quick ikke noget op. Og øh, efter et, øh, et langt drive til at starte med på 75 yards og touchdown, så snakker vi lynhurtige drives, 5 plays, 75 yards, touchdown, 5 plays, 75 yards, touchdown, 8 plays, 40 yards, touchdown, 10 plays, 93 yards, touchdown, og igen og igen, der var der bare spillere helt fri, så også øh, gode tegnede spil øh, af Mattler Fleur Company. Ja.
0: Og så er vi også nødt til at rose Packers forsvar. De, de havde altså Dak Prescott og af det her eksplosive Cowboys-angreb, temmelig meget på hænene nærmest fra, fra, fra starten af den her kamp, hvor de jo fremtvang to turnovers før pausen, og var tæt på at lade Cowboys gå til pausete med, ja, med en, en kop te i den ene hånd, og, og et æg i den anden hånd. De, de så de reduceret til 27-7 før pausen, så det, så det undgik de altså. Men er det her kredit til Packers defense og deres defensive koordinat Joe Barry, der jo altså har været sådan lidt udskilt i løbet af sæsonen, eller havde Dak Prescott og company simpelthen bare undervurderede modstanderen?
1: Nej, jeg tror ikke, det er modstanderen, men det var ligesom om, der var en del nerver. Øh, der var i hvert fald et eller andet galt med C.D. Lame i første halvleje. Han virkede nervøs, han øh, missede et par nemme catches, han løb forkerte ruter, og øh, han var ikke i synk med, med Dak Prescott. Og øh, man så også på billederne undervejs, at både øh, Dak og øh, headcoach Mike McCarthy lige var over og snakke med ham mellem angrebserier måske mm. prøver at berolige ham. Øh, han kommer så fint igen, siger øh, de lahm, og, og slutter med ni catches for 110 yards. Men den statline, den lyver for mange af de yards, de kom sent der var jo fuldstændig ligegyldigt i den store sammenhæng. Øh, Packers front 4 på defense, som jo nærmest udelukkende består af første runde piks. De levede op til den status, og de fik lukket ned både for Cowboys løbeangreb og også lagt pres på Dak Prescott. De laver også to Packers forsvar, de laver også to flotte interceptions. Den første af Jair Alexander, som fører til et Aaron Jones-touchdown, uh, og den anden en pick 6 af Donald Savage, uh, eller som kommentatoren uh, kom lidt uforvarende kom til at sige, savage-touchdown, men det var præcis, hvad det var. Yeah. Uh, og det gav Packers en, uh, en, en 27-0-føring og, og stak jo en kniv i hjertet yeah. uh, på Jerry Jones, der er allerede midt i anden kvartal og som du lige sagde, det var heldigt for for Cowboys, at de ikke kom til pause med det æg, for det havde været historisk. Ja, 27 var, var i forvejen den største pauseføring, som, øh, som, som pa, øh, Cowboys var gået til pause med nogensinde. Hmm.
0: Og nu nævner du lige, Jerry Jones, hvis der er en, der med statsgaranti ikke er øh, tilfreds med det her resultat, så er det lige præcis øh, Jerry Jones. Spørgsmålet er, om øh, posen nu bliver rystet i Dallas? Øh, er Mike McCarthy's job i fare? Og hvad med Dan Quinn, som du jo også nævnte lidt øh, tidligere, Elming, som var blevet rygtet til øh, Seattle som ny headcoach coach øh, der? Altså ikke ligefrem den fedeste anbefaling at slutte sæsonen af med at få høvl på hjemmebane af et undertippet hold?
1: Nej, og, og lige i starten af udsendelsen der, hvor der lige var en tredje head coach, jeg ikke lige kunne komme i tanke om, der var i far, der var der selvfølgelig Mike McCarthy. Uh, så det kan jo altså ske i den her uge, at, at han ryger på porten. Og der er jo også nogen, nu sagde jeg godt nok, at Bill Belichick havde valgt til samtale i Atlanta. Uh, Bill Belichick og, uh, og Jerry Jones, de er gode venner. Mm. Så der kunne også godt ske uh, et eller andet der. Uh, og bare lige for at bringe en helt anden historie i spil, så har Jim Harbour, været til samtale i, øh, i, hos Los Angeles Chargers, så mm. den er også i spil. Ja. Men der var. Og det her var selvfølgelig også en kamp, hvor Mike McCarthy øh, og, og hans fortid som, som Packers-coach var en af de store historier. Men hvad der sådan var fløjet lidt under radaren, det er, at der måske er sådan lidt bad blood mellem Packers-headcoach Matt LaFleur og Cowboys defensive coordinator Dan Quinn, fordi da Quinn var head coach i Atlanta. Og Kyle Shanahan, som var offensive koordinator, blev headcoach for 49ers. Der forventede LaFleur, mm. at han skulle blive ny offensive koordinator i Atlanta, men det job gik i stedet for til Steve Sarkisian, som kom direkte fra rækkerne og viste sig at være lidt af en katastrofe. Mm. Og det har LaFleur angiveligt aldrig tilgivet den quinn så Lafleur, han blev bare ved med at køre på og køre på og scorede igen og igen. Øh, og jeg kan godt forestille mig, at han faktisk er lidt ærgerlig over, at Cowboys, de fik lov til at score de der garbage time touchdowns, og at sejren ikke blev mere ydmygende. Fordi øh, hvis... Den her sejr og den måde, som Packers angreb, de fuldstændig kørte Cowboys forsvar midt over. Hvis det havde kostet den Quinn-chancen for at blive headcoach i Seattle, hmm. så tror jeg, at Matt Lafleur, han sådan havde genækket hmm. en, 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 en lille smule indvendigt. Ja, præcis. Sådan et
0: lille flueben ud for, for sådan et delmål. Ikke? Ja, ja. så er det stået 1-1. Ja, præcis. Ja. Øhm, Cowboys sæson er slut. De har altså pick nummer 24 i draften. Packers er videre, og de spiller ud mod 49ers i Divisional runden. Og det lyder så. Jeg har, en lige, jeg har
1: lige en lille, har lige en lille øh, sjov stat. Har du? Det. Har du sådan en ja, øh... en lille
0: sjov? Ja,
1: det er godt. Det har jeg. <laughs> det, er, det er det er i hvert fald en lille sjovere for alle andre end for Jerry Jones. Øhm, Packers har nu vundet tre playoffkampe i AT&T Stadium. Eller en mere end Cowboys. Ja, præcis. <laughs> jeg, jeg så godt den stadig i går. A God, a det.
0: Godt. Jamen så lad os tale lidt videre om de her to matchups i, i NFC, og lad os bare tage uh, Packers uh, først, altså 49ers Packers. Uh, det er jo to hold, der, der kender hinanden rigtig godt, også i sammenhæng.
1: Ja, de har mødt hinanden mange gange i slutspillet, og alene under øh, de to gode venner, Kyle Shanahan og Matt LaFleur, der er det jo nu tredje gang, de mødes. Fort har, har så vundet øh, begge de to første. Æh, men de kender jo hinanden helt fra, ja, fra tidligt, og fra de jo helt unge, øh, da Shanahan han var offensiv koordinator under sin far, øh, Mike Shanahan, i Washington øh, fra 2010 til 2013. Æh, der var LaFleur hans quarterback-træner, og de var også sammen der i Atlanta i, i 2015 og 16. Så, øh, så det er to... to øh, Coaches, som kender hinanden rigtig godt, og dermed selvfølgelig også kender hinandens, sådan, hvad skal vi kalde det?
0: Styrkeresværheder. Øh,
1: ja, styrkeresværheder, styrker, ja, men også sådan taktiske ja. øh, idéer.
0: Og man kunne jo næsten ikke forestille sig en bedre optakt for Packers end at slå Cowboys i Dallas. Det var jo en, en rigtig svær opgave, og opgaven i den kommende weekend er jo ikke nemmere, i hvert fald ikke på papiret. Omvendt så har de jo øh, ligesom nået at hænge deres hat på nu. De har lige vist, at de kan spille op med de bedste. Øh, men det er vel en lignende, sådan en fuld præstation, der skal til, hvis det skal lykkes Packers at slå Niners. Så hvad skal de gøre for at vinde den her kamp? Altså man kan sige, Packers jo ikke bare vandt over Dallas. De pryløvede
1: dem. Og det er den følelse og den selvtillid, de skal tage med sig til Santa Clara på, på lørdag. Øh, Jordan Love var jo tæt på fejlfri, og han havde åbne receiver løbende rundt hele kampen. Øh, og det får han ikke på samme måde mod den. Men altså, kan han spille på samme måde, og er scenen ikke for stor for hverken ham eller hans øh, unge receiver, så kan de også flytte bolden. Mm. Og, øh, det bliver selvfølgelig super vigtigt også, at den offensive linje kan håndtere og få Niners pass for os, men altså, hey, de har godt styr på Michael Parsons og kompagni, ja. så kan de gentage det, så kan Packers også vinde. Æm, tænk i øvrigt på 22 draften ikke? og de fire første runde quarterbacks, der var der. Tua er ude af playoffs, Uh, Joe Burrow og Justin Herbert kom ikke ind hmm. nu no Jordan Love To kampe fra at vinde Super Bowl ja, Eller
0: i hvert fald stå i Super Bowl. Ja, præcis. Det er crazy. 49ers har været sådan lidt plæde af skader. Det ser så ud til, at de kommer til at stille op i stærkeste opstilling, efter at de har siddet over og gjort også sparet starterne i uge 18. Og det kan godt være, at jeg sidder her med mine 49ers-briller på, men jeg har altså 49ers som favoritter. Og nu kan du jo ikke sige, at de ikke er advaret efter det, som Packers gjorde ved Cowboys. Hvad bliver nøglen for 49ers til sejr?
1: Ja, de har i hvert fald øh, god brug for en fri uge, så på den måde, har de jo nytt godt af at være første seed, og øh, bortset fra tre uger midt i sæsonen, hvor de tabte til Vikings, blandt andet, hmm. skal vi lige huske at pointere. <laughs> Æh, bortset for de tre uger, der er midt i sæsonen.
0: Ja, og Browns og Bengals. Æh, øh, Jamen,
1: det er jo ligegyldigt. Tab til to Vikings. To Vikings. Øh, ej, bortset fra de tre uger, der har de været været NFL-halvdelenes bedste hold hele sæsonen. Og øh, man kan så sige, nu er vi nået til knockout fasen mm. øh, Og hvordan reagerer Brock Purdy der? Øh, han har været altså, iskold og total uanfægtet hele sæsonen. Og spillet inden for rammerne af, af Kyle Sjernhans angreb. Men
0: vi så ham jo i slutspillet sidste år. Det gjorde han jo fint. Ja, ja,
1: ja. Lige, ind til lige han, indtil han blev skadet. Ja, ja. ja, ja. Um, og, 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 og kan han gøre det igen? Og, og, og kan han spille på den måde og undgå panik? Så bør Niners maskinen jo også bare blive ved med at kværne. Um, jeg ved ikke helt, hvad status er på, 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 på CMC. Øh, altså, jeg er ret sikker på. Ja, ja.
0: på, at 99,9 sikker på, at han er klar til at spille. Jeg tror ja, faktisk ja. også, at hvis U18 virkelig havde betydet noget for Fortin Niners, så, var, så havde han også været i stand til at spille i U18.
1: Og det er også øh, en af de vigtige kvaliteter, det er at man netop kan spille øh, småskadet. Og øh, indtil nyt er godt nyt, når det kommer til ham. Han førte ligaen i, i, i yards i år, og kan også meget vel blive kort til offensive player via. Så det er klart, at, at han er vigtig for dem, og han er også vigtig for properning. Mm.
0: Så har vi det andet match-up, kampen mellem Lions og Borganeas, og den kamp bliver altså spillet i Detroit. Og, og, og selvom Borganeas har været hvad skal vi sige, længere fremme i bussen, så den rent slutspilsmæssigt inden for de seneste år, så er det vel Lions, der er favoritter i den her kamp.
1: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Og de her hjemmebane, som jeg lige sagde tidligere, altså en lille gave til dem, at de faktisk får ikke bare én hjemmekamp i slutspillet med to. Og med det der ekstatiske, slutspilshungrende Lions-publikum i ryggen, der vil de jo blive båret frem igen. Men man skal også bare lægge mærke til, at Box, Lige har slået Eagles, som de tabte stort til i grundspillet. Og nu møder de så Lions, som de også tabte til. Forholdsvis komfortabelt i grundspillet med 26 Tilbage i u 6. I den kamp, der kastede Jared Goff for 353 yards og to touchdowns. Mens Amon Ross Brown greb 12 bolde for 124
0: yards og et touchdown. Så Box ved i hvert
1: fald godt, hvor de skal kigge hen,
0: ja. hvis rematchen her, den skal have et andet udfald. Hvis Lions skal fortsætte den her optur, som den her sæson jo har været, hvad er så det primære fokus for Dan Campbell og company? Altså, det vil nærmest fortsætte med at spille fodbold på den måde, som de har gjort indtil nu. Altså, Lions virker til at være et hold, der spiller for at vinde. Det er ikke et hold, der er bange for at tabe.
1: Nej, og det er fordi, de, er ikke, det er, fordi de, de har en træner som ikke er bange for at tabe. Mm. Altså, han tager nogle chancer undervejs, og, og, og som ofte så går det godt. Øh, jeg tror, jeg tror, han skal være en kende mere konservativ på søndag. Øh, bare fordi det er slutspil, og sådan noget. Og, øh, men ellers er det jo bare at fortsætte øh, i, ja. i samme tempo. Altså, øh, Lejrens angreb med Jared Goff og, og hans kombination af, af, af unge stjerner og erfarne spillere, og måske jo faktisk nok... Mm, den bedste eller næstbedste offensiv linje, der er tilbage i playoffs. Øhm, kombinationen af alt det der, øh, det betyder, at, de skal, jo at mm. øh, de skal bare blive ved med at trykke på. De bare blive ved med at være aggressive. Øh, og så skal forsvaret jo spille øh, så brutalt og være så effektiv i red zone, øh, som de var i weekenden, hvor de jo holdt Rams fra touchdown <coughs> i wildcard-kampen der. Øhm, og så lad os sige, så bliver det spændende at se, hvad et sådan, til tider porøst kasteforsvar Gør mod typer som øh, Mike Evans og mm -hmm. Chris Godwin og Kate Orton og alle
0: de ja, andre. Ja. Hvad bliver så nøglen for, for Buccaneers, hvis de skal vinde den her kamp, udover at øh, Baker Mayfield selvfølgelig skal levere sit A game Ja, han skal selvfølgelig levere
1: det spil, vi så i aften øh, og ikke det spil, vi så i, i spil u 17 og 18 af grundspillet. og Samtidig så skal Forsvaret blive ved med at spille på et, øh, et, et højt niveau, øh, hvor de jo faktisk mm. synes, jeg, er blevet bedre og bedre den seneste måned, og hvor især deres blitzes og, og fronts øh, skabte store problemer øh, for Eagles. Og kan de gøre det samme mod lejren, så altså, kan de tvinge Goff til et par fejl undervejs. Og han har, jo, altså, han har jo sådan et eller to tåbelige spil i sig hver kamp, og øh, kan, kan, kan Buccaneers få noget ud af dem, og kan de fremtvinge måske tre eller fire så kan de også levere overraskelsen. Men de er kæmpe underdogs, og det vil være lidt en sensation, hvis de vinder og pludselig står i NFC-finalen. Ja.
0: Lige om lidt, der går vi AFC-opgørende igennem og ser frem mod de to AFC-divisional-kampe. Wow! Ugen spiller præsenteres af tafel. Men først, der skal vi lige have trukket lod om en kæmpe kasse med tafeltips, her hvor vi er fremme ved ugen spiller. Og vi nominerede tre spillere og et forsvar i går og de nominerede var Texans defense, Rashie Rice, Aaron Jones og Jared Goff. Nedfra der fik Rashie Rice 4% af stemmerne, Jared Goff fik 13%, Texans defense fik 31% og det betyder altså at Aaron Jones, han blev uden med 52% af Stemmerne. Og lad os bare få øh, trukket en øh, heldig vinder, og det er jo så her, at øh, jeg skal lege stand ind igen for skud inde. Så jeg hiver fat i øh, sæk nummer 1 her, og hiver en øh, enkelt, der var to, jeg slipper før jeg kigger på den, og en enkelt sædel her. Og der er blevet stemt på Texans Defense, og vi skal et øh, smut til Valsø. Det er Uffe E-have, nok ikke helt utilfreds med. Tillykke med det, Uffe. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag, og så klarer Frederikke, a.k.a. Snack Weapon Resten, og så sørger hun for at få sendt din øh, gevinst afsted. Vi øh, trækker løjet igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere, eller måske en enhed, eller et helt hold, eller hvad ved jeg. Vi gør det mandag formiddag på øh, Twitter, øh, eller ikke som det jo hedder nu, Facebook og Instagram, og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnablag.nflshowet.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen, der skriver du dit navn og Adresse. Så er vi fremme ved øh, lodtrækningen nummer to, og det er jo her, at øh, alle, der støtter os øh, med et valgfrit beløb på tier.dk, at øh, alle jer ja, har chancen, og her er gevinsten altså et øh, gavekort på 500 kr. til fansone.store. Hvis øh, du ikke har været omkring fansone.store, øh, så skulle du øh, tage lige og tjekke det ud. Der er altså en, øh, en masse øh, merchandise- øh, for de 32 mandskaber i uh, NFL. Jeg hiver en uh, op her for sigten nummer to, og det er jo en uh, mailadresse, og her har vi en, der simpelthen bare hedder Elmgård. Elmgård, du har været med os uh, i rigtig lang tid, du har været med helt tilbage fra uh, september 2020, og har lagt en uh, mindre formue uh, til os, så... Uh, Tusind tak for, for støtten på uh, tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Og uh, går, uh, du får en uh, mail lidt senere i dag med en uh, gavekortskode på 500 kroner til Fanzone, og vi uh, gør det igen næste uge. Vi trækker lod, alle der støtter os på uh, tier.dk eller via det link, der ligger jo også på NFL.dk, har chancen. Hver at du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Så er vi øh, tilbage i øh, kampen, og det er vi altså med de øh, tre wildcard matchups i øh, AFC halvdelen, og vi lægger ud med Texans-Browns. Og ændring, vi tog jo begge Browns i picks i sidste uge, men øh, turnovers will kill you, og mm. det vil lige vende tilbage til. Det var ikke så godt øh, Joe Flacco. Texans vandt øh, 45-14. Kampen var faktisk øh, tæt ind til andet quarter, men så lukkede Texans ellers øh, fuldstændig ned i, øh, i anden halvleg. Det er øh, en lille bitte smule svært ikke at tage hatten af for CJ Stroud, øh, rookien, som som jo ikke ligefrem spillede som en rookie. 16 af 21 for 274 yards og tre touchdowns og en tæt på perfekt passer rating på 157,2 år. Vi overvejer selvfølgelig også at nominere CJ Stroud til ugens spiller. Er ganske enkelt endnu en fremragende kamp af ham.
1: Han er 22 år gammel og en chat og dermed så blev han lørdag den yngste quarterback til at vinde en playoff-kamp siden 1950. Det er altså næsten 75 år. Og det siger jeg bare lige for at sætte i relief, hvor vildt det er, det han går og præsterer. Og den sæson, han har haft og stadig har. Og nu er Texans, de er i top 8. Og det skyldes jo ikke mindst CJ Stroud. I grundspillet, der satte han rookie-rekord for flest kastejards i en kamp med 470, og flest touchdowns med 5. Og husk på, at han var faktisk skadet i et par kampe undervejs. Øhm, og jeg var noget overrasket over at finde ud af, at han førte alle quarterbacks i kastejards per kamp i år med 274. Flere end Tua, flere end Dak flere end Brock, flere end alle. Og også måske endnu vigtigere, den laveste interception-procent af alle. Og hans første playoff-kamp fulgte præcis den formel. 274 yards, tre touchdowns og nul interceptions. Hvor han ramte på 16 ud af 21, øh, fordi det er 274 yards. Øh, og øh, solgte hurtige hurtig matematiker, jeg øh, kunne regne ud, at det er over 10 yards per kast. Faktisk helt præcist øh, lidt over 13 yards per kast. Ikke per completion, men per
0: kast. Præcis.
1: Og der var et par voldsomt lækre kast imellem blandt andet det der touchdown til Dalton Schultz, som både var lækkert design og lækkert udført.
0: Og altså, CJ Stroud er jo en, en historie for sig. Headcoach Demiko Ryans er en historie for sig. Hele det her Texans hold og det, de har præsteret i år. Alle de her unge spillere øh, steppede op og, og, og leverede i den her kamp. Øh, det er jo helt vildt. Og man kan jo i virkeligheden pege pilen mange steder hen. Øh, et sted, man kunne pege, det er i retning af den offensive koordinator, øh, Bobby Slowik. Øh, ham tror mm. jeg faktisk at CJ Stroud er okay tilfreds med. Øh, mm. Og så spillede forsvaret jo også bare øh, på et, et vanvittigt højt øh, niveau. Og her er det selvfølgelig oplagt at give en, en en meget stor del af Rosen videre til headcoaster Mikko Ryans.
1: Ja, men lad os lige holde fast i ham der, Bobby Slovik, fordi han er jo en af de mindre kendte af alle de der shanahan disciple mm. der har succes i ligaen lige nu. Men uh, kigger du på dem, uh, der var i playoffs, så har Texans, Browns, Rams, uh, 49ers selvfølgelig, uh, Dolphins og Packers, mm. alle forbindelser til Mike Shanahan, altså Kyles far, og Bobby Sloviks far, Bob Slovik Senior, han var faktisk selv assistent under Mike, mens Bobby Sønneke, som altså nu er offensiv koordinator for Texans, han arbejdede sammen med Kyle Shanahan øh, og har gjort det siden 2017, indtil de Mikko Ryans tog ham med fra, fra Sportliners til Texans. Øhm, og DeMico Ryans har jo selv været en kæmpe åbenbaring, øh, samtidig med, at man jo Rose Texans for både at drafte flot og hente en stak spiller Nej. ind i free agency, som har gjort det virkelig godt. Draften først, selvfølgelig TJ Stroud, har vi taler om, men også rookie Will Anderson har været vild. Free agency, Sheldon Rankings er kommet til fra Jets. har var virkelig god. Denzel Perryman er kommet til fra Raiders. Han var helt fantastisk. Desmond King, der kom til i november. Lavede syv taklinger. Og det tidligere første runde pick bare net som er kommet til fra Eagles, havde et sack, og der var bare mange andre, som leverede store spil i den her kamp.
0: Og vi skal, jo, vi skal jo ikke mange uger tilbage for at finde det seneste møde mellem de her to klubber, Browns og Flacco. De kontrollerede den kamp tilbage i uge 16. Flacco kastede for 368 yards dengang, langt over halvdelen af den gik til Amari Cooper. Det virker så til, at Texans havde lært, at det opgør, fordi det her det blev mildt sagt ikke nogen gentagelse for Flacco og company altså to pick sixes lige rap. Det er ikke opskriften, hvis man gerne vil videre i playoffs.
1: Nej, øh, og den kamp, du nævner der, hvor, hvor, hvor Texans og Browns de mødtes i slutspillet, det var der, hvor Amara Cooper brændte banen af for 265 yards, og det ville de Mikorians ikke risikere igen, så han satte jo Derek Stingley på Amari på det meste af kampen. Og øh, han greb så kun fire bolde for 59 yards her. Og øh, det åbner så selvfølgelig døren for et par andre spillere, hvor især øh, David Joku som har haft en, en meget, meget flot sæson, og også havde en god kamp her. I hvert fald startede ud flot. Æm, og øh, også kunne have en, en, en god kamp, hvis Browns de skulle vinde. Æ, men efter to hurtige touchdowns af Browns i første halvleje, øh, så holdt Texans forsvar dem jo fra, fra fadet resten af kampen, og så lavede de endda to pick-sixes med uh, fire plays mellemrum, yeah. som jeg afgjorde kampen. Uh, først uh, cornerback Steven Nelson, som jo også kommer til at free agency går nok uh, for i år, og så linebacker Christian Harris med, uh, med, med fire plays mellemrum, uh, som sagt, og uh, uh, og, og selvom den første måske ikke helt hænger på Flacco, så var den anden, øh, der var bare grim. Øh, det var jo den fjerde dagen, ja. og, og den afgjorde jo så kampen. Og afgjorde måske faktisk også Joe Flackos videre skæbne i NFL, øh, selvom han efter sit comeback her jo havde håbet på at få i hvert fald et par år mere i Ligaen.
0: Ja. Og nu blev øh, wildcard-runden altså endestationen for Browns i, øh, i år. Det kan jo ikke være tilfredsstillende, og nu er spørgsmålet så, hvad de gør herfra i Cleveland. Altså, Flacco øh, har jo helt overordnet gjort det rigtig fint, siden han blev hentet ind. Men hvad med Deshaun Watson? Man har jo næsten mm. glemt ham. Det er godt nok længe siden, altså som ja, faktisk efterhånden flere år siden, at vi har set ham levere på et højt niveau.
1: Ja, og Cleveland Browns chefstræner Kevin Stefanski blev faktisk forholdt præcis det spørgsmål søndag, og han var ret klar i Det Deshaun Watson er starter i 2024. Ja. Øhm, men altså, man kan ikke være andet imponeret over, hvad, 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 hvad Joe Flacco har præsteret med jo præcis de samme spillere. Han kastede 14 touchdowns i, i, i sine 6 kampe for Browns, eller præcis det samme antal, som Watson har kastet i sine 12 kampe for Browns. Øhm, men Browns har ikke andet valg, end at gå med Watson. Og så må vi håbe på, at, øh, håbe på for, for Browns og for ham, at, at han kommer sig 100% over sin skulderskade og undgår nye skader. Men så skal han måske også passe bedre på sig selv og måske endda lægge sin stil lidt om. Han, øh, han har tre år tilbage af den der kæmpe kontrakt på 230 millioner dollars. Garanteret. Øh, hvor, ja, alle sammen garanteret jo som den eneste øh, i NFL, og den største garanterede kontrakt i NFL's historie. Og øh, det var en kontrakt, som Browns gav ham, efter de tradede jo ikke et, ikke to, men tre første runde picks for ham til, sjovt nok, Texans. Ja, præcis. Og en af de spillere, som Texans fik i den handel, Christian Harris, som jo scorede den der pick 6, jeg nævnte før, de fik også Will Anderson. De fik også Tank Dell. Og når jeg så har de både Browns pick i første runde og i tredje runde i år. Så Watson har bare at spille bedre i 2024. Og så kan man sige, så hjælper det selvfølgelig også for Browns i den kommende sæson, at de får tre virkelig, virkelig dygtige, skadede offensive linemen tilbage, og så selvfølgelig Nick job.
0: Ja, præcis. Jamen, vi må da håbe, at Deson Watson, han får noget, noget, noget god massage og noget ordentlig fysioterapi. Det er det, 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 der skal til, ikke? <laughs> en sviner. Oh, en sviner. Ah, en sviner. <laughs> Browns' sæson er slut. De havde egentlig pick nummer 23 i draften, men det har Texans altså, så Browns, de kommer først til i anden runde. Texans er videre til division-runden, hvor de spiller ud mod Ravens. Så vi videre til Chiefs Dolphins, og det var jo en af de kampe, som vi var en smule i tvivl om i sidste uge, da vi skulle lave vores picks, men vi valgte alligevel begge at gå med Chiefs, dels fordi de var på hjemmebane, og dels på grund af alle skaderne til, til Dolphins. Tyjøk Hill var med, og han gjorde så det også bemærket. Det endte så alligevel med en overbevisende sejr til Chiefs på 26-7. Med spillede en rigtig flot kamp. Der skete noget i Red Zone, eller der, der skete faktisk ikke så meget i Red Zone. Det var jo ikke, hvor så mange touchdowns, der blev skrevet. Men, øh, men opture og en, og en god kamp også for rookie øh, wide receiver Rashi Rice, som jo så også nomineret til, til ungspiller.
1: Ja, og, og kampen blev spillet i minus 34 grader. Øh, altså, det er fuldstændig vanvittigt, og, og derfor så blev det også en lidt alternativ form for fodbold der blev spillet, men øh, en enkelt spiller virkede forholdsvis uanfægtet af forholdene, øh, nemlig Rashi Rice, rookieen, som greb 8 bolde for 130 yards og touchdown. Og øh, i en sæson, hvor Chiefs receiver ikke har kunne finde håndtaget på bolden, der har Rice den seneste måned vist sig som Mahomes' Vel sagtens mest troværdig våben, når man ikke lige tænder Travis Kelce med, men han er jo så også øh, tight ender, ikke receiver. Øh, men her der greb Rice øh, flere vigtige bolde, og han var især giftig på krydsningsruter, hvor han jo lignede en af de få spillere, der rent faktisk havde fuldfestet. Mahomes var også god. Uh, han ramte på 23 af 41 for 262 yards, og så det der touchdown til to Rice. Men det var faktisk hans to løb, hans to egne løb, mm. som gjorde rigtig ondt på Dolphins. Den ene på 4. down og 5, og den anden på en lang anden down. Og uh, læg til at, apropos penalties og turnovers, ikke, læg dertil, at, pen, at Dolphins dummede sig to gange, hvor de jo faktisk har stoppet Chiefs, ved at lave roughing the passer og forære Chiefs øh, nye første downs, så de gjorde det bestemt ikke nemmere for sig Nej, selv, øh, Dolphins her.
0: Og så har vi jo nærmest talt om det hele sæsonen, at når Dolphins løb ind i fysisk modstand, så var de til at tale med, og så øh, kunne der blive lagt en dæmper på det, på det offensive festfyrværkeri. Og det virker til, at det også var noget, som Steve Spagnuolo øh, havde noteret. Altså, Chiefs defense stadig jo fuldstændig på det her Dolphins angreb.
1: Ja, og for det lange touchdown til Tyreek Hill, så spillede Chiefs forsvar jo tæt på fejlfrit. Øh, og igen, bortset for det der touchdown, så uddelte de jo det ikke. Mm. Uh, Hill, han havde 62 yards i kampen, og de 53, det kom på det touchdown. Jalen uh, Waddle beholdt til 31 yards hele kampen. Raheem Moster og Devon Achan beholdt i skak hele kampen. Linebacker Nick Bolton der ikke var med, da Chiefs og Dolphins de mødtes i Frankfurt. Han var overalt på banen her. Uh, han stoppede løbet, han dækkede receiver, han lavede ni taklinger, uh, mens den anden uh, linebacker Mike Edwards jo fik en interception. Og den græske Gud, Joros og Kralaftis, uh, lavede uh, to saks. Uh, og så vil lige fremhæve Chiefs cornerback-duo. Med Lageria Sneed og Trent McDuffie som helt ærligt måske er ligegangs bedste. Æh, især fordi de begge to kan dække op, men samtidig jo er fysiske. Og det er jo ikke alle cornerbacks, der ønsker at være fysiske. Og øh, især ikke på sådan en dag her, hvor alle tacklinger mm. gør ondt. Både ham, der har bolden, ja. men jo også dem, der ja. laver tacklingen. Fordi sådan noget frossen plastik, det gør fandme ondt. Ja, det gør det virkelig.
0: Ja. Elming, et, et hold består jo som bekendt af tre enheder, og, og vi kan jo ikke tale om den her sejr uden at også nævne Chiefs Special Teams.
1: Nej, og det er godt, du gør det, fordi øh, nu har vi roset Chiefs defense og øh, til dels også deres angreb. Men sandheden er jo, at de havde meget, meget svært, igen i øvrigt, havde meget, meget svært ved at få bolden ind i endzonen, når de nærmer sig mållinjen. Og så er det godt, at man har en buttkicker uh, i sidste uge. Øh, der missede vi ham som ugenspiller efter sine seks goals i den her uge. Der laver han fire øh, i, helt igennem forfærdeligt vejr. Øh, og som han sagde bagefter, det var som at til en mursten, øh, ja. den der bold, der, der var dybt frossen. Øh, Chiefs stiger red zone seks gange og fik kun to touchdowns ud af det, men uh, de tøvede heldigvis ikke med at uh, sætte Harrison går ind, uh, i stedet for at gå efter den. Og, uh, Chiefs de scorede 26 point, og uh,
0: Botker, han stod for de 12. Mm. Hvad så nu for, ja, det passer for... ikke. Han stod, han stod faktisk for de 14, for han sparer ikke også to ekstra point. Det er rigtigt. Hvor er I herfra nu for, for, for Dolphins altså, eksplosivt angreb, innovativ play caller i head coach Mike McDaniel? Uh, ture er der vel ikke rigtig længere nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, uh, selvom det her jo ikke var hans uh, bedste kamp hele ja, året. Men, ja, ja, men uh, ja. Er, der, er der nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, ved, ved turen som, som quarterback? Uh, altså, hvordan kommer Dolphins uh, videre herfra? Hvad skal deres fokus være her i årsisen?
1: Jeg synes, der er flere fokuspunkter, men altså, først og fremmest skal man jo lægge mærke til, at de var uden deres fire bedste pass som alle sammen var skadet. Og det betød jo, at i den forgangne uge her, der var de nødt til at hive tre spillere ind fra gaden, blandt andet den tidligere tivspiller, Justin Houston. Og det betød jo også, at. Dolphins havde meget, meget svært ved at generere nogen former for pass rush og lavede lignende nul 06 på Mahomes. Så de skal selvfølgelig, og det får de selvfølgelig også, have de der skadede spillere tilbage. Dernæst, så synes jeg faktisk, de skal forstærke receivertruppen, truppen hvor de godt kan bruge en ekstra mand ud over Wattle og Hill. Cornerback er jo faktisk også lidt en svaghed. Altså, Jalen Ramsey har været suveræn, og Dolphins forsvar har været markant bedre, efter at han kom tilbage. Men altså, Savion Howard har været for meget skadet, og resten af de spillere, de har løbende rundt der på, på corner, det, det er shit. Øhm, og så er der quarterback. Hvad gør Dolphins? Altså, ingen kastede for flere yards i år, end Tua med sine 4800. Men øh, er han svaret fremadrettet? rettet? Øhm, de har ham på kontrakt til næste år med sin option til en værdi af 23 millioner dollars, men, men spørgsmålet er om Mike McDaniel han var i en anden retning. Ja.
0: Vi får se. Dolphins sæson er i hvert fald slut. De har pækken nummer 21 i draften. Chiefs er videre, og de møder Bills i... Divisional-runden, fordi Bills vandt nemlig den kamp, som jo først blev spillet i går, Monday Night, efter den var blevet rykket fra i søndags på grund af massiv mængder sne. Og det kan godt være, at der var koldt i Buffalo, men Bills, de var brandvarme lige fra første fløjt, og da der var spillet 11 minutter, der var de foran med 14-0. Senere der kom de foran med 21-0, og så var der sikkert en del, der sad og tænkte, når nu den kamp viste lukket og slukket, men Steelers, de kom faktisk rigtig flot igen og bragte spænding tilbage i kampen inden Bills så trak fra igen og vandt med 31-17. Så den forventede sejr til Bills, kan vi sige, og når vi tænker tilbage på den her sæson, så er det jo helt vildt, at Josh Allen og Kompany nu er klar til at spille i Divisional-runden.
1: Ja, både over ikke? Altså selvfølgelig jo, når vi tænker tilbage på, at de 6-6 og skulle vinde på Arrowhead for at bevare håbet om playoffs, men, men også på en eller anden måde nej. Ikke med Josh Allen som quarterback. Han leverer to. Øh, lækre touchdownkast i første korter, og øh, har det der fuldstændig overfede touchdown løb på 52 yards i anden korter, efter fansen jo bare taktfast råbte, MVP, ja. MVP, og det gjorde de flere gange undervejs, fordi da Steelers mm. var kommet på 24-17 i fjerde quarter øh, efter de havde været bag 21-0, øh, der tog Jossallien jo Allen lige sit hold på ryggen endnu en gang, mm. og både øh,
0: løb og kastede dem til sejren. Hvis vi skal trække noget ud af den her kamp, Elming, og måske i virkeligheden hele sæsonen, og som Bills også kan bruge fremadrettet, så er det vel nu, at vi kan konkludere, at Bills har bevist, at alt ikke bare behøver at fungere fra start til slut, for at de kan trække sig sejrsigt ud af en kamp.
1: Ja, men det gælder vel på en eller anden måde for alle hold, der vil komme op and downs i løbet af en kamp. Men, men det allervigtigste, det var, at, og det, det har vi set før, at når Josh Allen skal agere her. Så ender han tit med at lave en turnover enten en fumble eller en interception. Men her der beskyttede han bolden hele vejen igennem, og øh, han fik fin hjælp af, af både sin offensiv linje, der holdt hans trøje så nogenunder ren øh, hele vejen igennem. Og så også James Cook øh, der virkelig har udviklet sig til en vigtig spiller for Bills øh, en lille hurtig inskudssetning her. Uh, Dalvin Cook, hans bror, mm. har skrevet under med Baltimore Ravens. Aha. Så hvis, uh, hvis Bills og, uh, og, og Ravens ender i AFC-finalen mod hinanden, så bliver det altså det tredje brødermøde mellem de to, fordi han jo spillede for Jets tidligere i år. Uh, nå, men James Cook James Cook øh, spiller faktisk bedre, end sin bror gør, og øh, har været en, en, en kæmpe tilføjelse til, til det her billedsmandskab. Der har været der et par sæsoner, men det er jo først her i år, at han ligesom, øh, er trådt ind som den faste starter, og det er faktisk først her i den seneste halvdel af sæsonen, at han øh, virkelig, virkelig har tilføjet det her billedsmandskab noget ekstraordinært. Han løber for øh, 79 yards her, og det aflaster jo lige Josh Allen nok til, at der bliver mere plads i kastangrebet, øh, giver ham lidt ekstra tid i lommen, har nogle lidt mere fri receiver nede af banen, og det nød især øh, Stefan Dix og Kent Kate godt af.
0: Det her, det var jo en, en sejr, der også kom med en pris for Bills, øh, der har en del skader nu, altså linebacker Terrell øh, Bernard, han gik ud med en skade, øh, Christian Benford øh, og, og Taryn Johnson gik også ud med skader, og de manglede forvejen af øh, Rasul Douglas. Mm. Øh, de fik det så alligevel til at fungere, men altså, der var også noget, de skal kigge på, altså, nu, nu, nu spiller de altså en, en endnu vigtigere kamp om seks om dage, ikke?
1: Ja, yeah, og det der med skaderne, det er, det er det, der bekymrer mig allermest på Bills vegne. De mistede jo tidligt i sæsonen deres tre bedste forsvarsspillere i form af Travis White, Matt Milano og Dayton Jones. Og de er meget tynde lige nu på både linebacker og cornerback. Til gengæld så har de jo så en lækker duo på safety med Jordan Poyer og Micah Hyde, som også har spillet en stor kamp, og som selvfølgelig skal have en stor kamp imod Mahomes og Company. Men altså, med homes han slikker sig om munden, når, når han ser øh, kvalitet eller lad os kalde en manglende kvalitet på cornerback, som de løber rundt
0: med i øjeblikket. Og nu blev det her altså station for Stilers, men må ikke, at de trods alt, når Aarhusen lige har, har lagt sig, tror du så ikke, at de vil se tilbage på sæsonen og sige, at det i virkeligheden endte bedre, end det længe så ud til at skulle gøre, altså endnu en gang hatten af for Mike Tomlin? Spørgsmålet er altså, hvordan planen på, på, på quarterback ser ud. Mason Rudolph har jo sådan set gjort det rigtig fint. Det ikke den allerfedeste start på den her kamp for ham, men han fik da spillet sig op. Jamen, prøv at stilte, var på ingen måde at ringe i den her kamp. Øh, de var helt med,
1: og 31-17 siger jo ikke, hvor jævnbyrdige de her to hold var. Der var to tidlige turnovers, som reelt kommer til at afgøre kampen. Øh, George Pickens, receiveren, fumbler efter et catch på egen banehalvdel. Øh, det førte omgående til et Allen til uh, Kincaid touchdown, øh, altså som på plede lige bagefter. Mm. Det var det, jeg i gamle dage kaldte snake eyes, at han havde man fået en turnover. Ja. Så gik man efter lige at slå det ekstra søm i kisten ved at score hurtigt. Um, og så ved stillingen 14-0, der kaster Mason Rudolph en interception i endzone. For det første jeg tager den syv point fra Steelers. Um, og så er det jo på den efterfølgende angrebserie, at Josh Allen han laver det der 52 år fuldstændig vanvittigt fantastiske touchdown-løb. Så der blev også scoret syv point i den anden ende. Så reelt jo en interception, der kommer til at koste 14 point, eller præcis forskellene på de to hold. Jeg synes, Steelers kom flot tilbage og gjorde kampen spændende, men til syvende og sidst, så havde de ikke noget svar på Josh Allen. Og det var trods alt tydeligt, at de savnede T.J. Watt. Og øh, en lille hurtig stat omkring T.J. Watt. Han har misset 12 kampe i sin karriere øh, som NFL-spiller. Steelers er
0: 1 og 11 i ja, de 12 det, kampe. Det siger jo også alt, ikke også? Vi talte også om det i, i sidste uge i vores øh, optak mm. lige præcis til den her kamp. Det, det ændrede meget for Steelers, at han var ude. Det gjorde det helt sikkert. Steelers sæson er altså slut. De har pick øh, 20 i draften. Bills er videre til øh, divisional-runden, hvor de altså spiller hjemme mod Chiefs. Og det leder så frem til de to divisional matchups i AFC, og her kan vi lige zoome ind på et par ting, der måske kan få en afgørende betydning for, hvordan de to kampe, de kommer til at forløbe. Og lad os bare nappe Bills Chiefs først, Josh Allen mod Patrick Mahomes. Det er da lækkerier på papiret i hvert fald. Lækkerier.
1: Lækkerier. Det bliver ikke meget bedre end det her. Patrick Mahomes mod Josh Allen og deres tredje møde i playoffs, hvor de to første har været spektakulære kampe, især den der 13-sekunders kamp, ikke? Ja. Uh men Mahomes og Chiefs har vundet de to første. Men det er første gang, de skal mødes i Buffalo. Og jo også første gang for Mahomes, at han skal spille en playoff-kamp på udebane, udover selvfølgelig de tre Super Bowls, han har spillet. Samlet set, der bliver det det syvende møde mellem de her to superstjerne quarterbacks, og det står samlet 3-3. Sidst de mødtes var jo for ikke så lang tid siden, det var på Arrowhead tidligere på sæsonen, hvor Bills vandt 2017. Og med Holmes han peep som en lille baby <laughs> efter kampen, så øh, måske ikke sige hvem jeg holder med, men jeg håber det samme sker
0: igen. <laughs> man kan, kan så ligesom godt få for, for, det. Og altså, det, kan, det her med at at, at Mahomes øh, nu skal spille sin første slutspilskamp altså ud over Super Bowls øh, på på udbanen, altså, det kan også godt få en betydning. Altså fordi det her stadion i Buffalo, det kommer til at være på det absolute kropunkt.
1: Ja, ja, det gør det da helt sikkert. Uh, men altså, Chiefs, de kommer ind til kampen her, uh, efter at have smadret Dolphins uh, ganske overbevisende og igen igen. Så uh, uh, altså, var det forsvaret, der var toneangivende, og det er vi ikke vant til, at det er forsvaret, vi omtaler som den vigtigste enhed for Chiefs. Men uh, det er den, der har boret Chiefs hele året, og, og, og det skal de igen på, mm. på, på søndag i Buffalo. Uh, og så er der angrebet <laughs> øh, med ham der med Holmes' for Altså, vi er i slutspillet med otte hold tilbage, så selvfølgelig er han farlig. Og kan hans receiver pludselig gribe bolden, som vi så med Dolphins, så kan de også vinde den her, og de kan også gå hele vejen til i mm. Las Vegas.
0: Ja. Men hvad bliver, hvis du skal prøve at og, og, og bare lige lave et på hvad bliver nøglen for Holmes' Homes Company? Ja, det
1: bliver selvfølgelig, at, at de kan flytte bolden, og at... Øh, at hans receiver øh, er i stand til at udnytte det faktum, at Bills cornerbacks er øh, anden rangs. Og så skal de selvfølgelig øh, gribe bolden. Æh, Travis Kelce skal i spil, Æh, og det vil også hjælpe dem, hvis det er sådan, at de kan løbe bolden. Steelers havde god succes med at løbe bolden her, uden at det blev til alt for meget. Men altså, Izaia altså, Pacheco har været god, så, øh, så prøv at få ham i spil tidligt, og, øh, og så selvfølgelig holde hold, uh, Mahomes øh, trøjeren, som, som de formåede her i weekenden. Og øh, Uh, Bills har et godt pass rush, men uh, man altså jeg, 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 jeg tror, jeg tror Chiefs er favoritter i kampen.
0: Mm. Hvad bliver afgørende for Bills, altså, hvis de skal vinde uh, hjemmebane, skal man ikke kæmpe sig, uh, Og så kan de vel også godt bruge det momentum, uh, de har fået hen over den seneste halvdel af sæsonen, hvor de jo har bevist, at de kan, de kan vinde, uh, også når det hele det ikke er lige kønt. Og altså, de har jo vundet kamp efter kamp altså med ryggen mod muren. Det har jo nærmest mm. været playoffstemning uh, den sidste halvdel af sæsonen.
1: Ja, ja, nu spiller de så en hjemmekamp i slutspillet øh, foran øh, Bills Mafia mod Chiefs, som er Holmes. Så stemningen mm. det bliver selvfølgelig super intens. Øh, prøv at høre. En sejr, og så står de i AFC-finalen. Mm. Og øh, hvis Ravens nu går hen og dummer sig mod, mod Texans, så er det faktisk med hjemmebane igen. Yeah. Øh, men altså, nu skal de selvfølgelig lige først forbi Chiefs, og det kan blive vanskeligt nok med alle de skader, de bøvler med. Mm. Øh, men altså. Øh, og, og, og hvis du kigger på det, hvis du kigger sådan på tværs af de otte hold, der er i playoffs lige nu, så er Bills jo et af dem, der er allermest aller plaget af skader. Alle bøvler med skader, men Chiefs er jo nærmest skadesfri. Ja. Altså Bills ja. ved jo ikke engang, hvem der starter på forsvaret øh, om fem dage. Øh, når det så er sagt, så er Bills stadig NFL's varmeste hold med seks sejre i træk. Øh, Josh Allen bliver ikke MVP, men han spiller på MVP-niveau, og han skal levere endnu en stor og fejlfri indsats for, at det bedste de vinder på søndag. Mm.
0: Så har vi den uh, anden kamp i AFC. Kampen mellem uh, Ravens og Texans. Uh, Lamar Jackson mod CJ Stroud. To fantastiske quarterbacks uh, over for hinanden. Den ene har bevist sit værd for længe siden, mens den anden i den grad uh, har stemplet ind allerede her i sin uh, rookie-sæson. Ravens er favoritter, men uh, hvad bliver det her for en uh, kamp, sådan som du ser det, med?
1: Jamen, det er en kamp mellem to quarterbacks, der med stor sandsynlighed vinder hver sit trofæ et par dage før Super Bowl, uh, Når Lamar han bliver kort til MVP, og CJ Stroud han bliver Rookie of the Year. Uh, ud fra et sådan, spillemæssigt synspunkt, så er det også bare en fed uh, matchup mellem to stadig unge quarterbacks, hvor Lamar Jackson, man glemmer det lidt, han stadigvæk kun er 27, og Stroud selvfølgelig er uh, 22 og fire måneder eller noget i den retning. Uh, og på den måde, de spiller og på de to hold, de har omkring sig, og de to coaches, de har, så kan det her jo blive en kamp, som vi kan kom til at se mange gange uh, i de kommende sæsoner. Uh, vi ved jo faktisk, at de allerede skal mødes uh, til, til næste år igen. Yeah.
0: Ravens har lige uh, siddet over, de spillede heller ikke mange af deres starter i, uh, i uge 18. Vi jo har givet spillerne lidt ekstra tid til at få uh, plejet småskaderne og få, uh, få friske uh, ben. Uh, men, uh, og uh, det her det er jo sådan en, en god gammel klassiker af et spørgsmål, uh, fordi uh, der er jo også alt det her med at være inde i en rytme, der måske går fløjten, når man har en, en, en fri uge eller to, som, som Ravens har haft. Må ikke, dog trods alt, at John Harborg, han har styr på det, og har fået spillerne sat fuldstændig op. Altså, hvad, hvad bliver afgørende for Ravenson som du ser det? Så so
1: Ravens har Overrasker overraskede mig virkelig positivt i år, især deres forsvar. Jeg synes jo ikke, at da vi kiggede ned over holdkortet inden sæsonen, at deres navne sådan på forhånd var gode nok. Men jeg skal da lige love for, at de unge spillere er trådt ind på den store scene. Altså linebacker-duoen med Patrick Queen og Roquan Smith er for syg. Kyle Hamilton, nævnte jeg tidligere, er jo lige pludselig trådt ind blandt ligaens allerbedste safeties. De er David Clowney har fundet et hjem i Baltimore, og især deres, deres evne til at holde modstanderen fra at score touchdown i red zone har været afgørende øhm, over sæsonen. Øh, der ender øh, i gennemsnit kun fire ud af ti angrebsserier for modstanderne med øh, et touchdown, øh, når de er inden for 20 linjen, og øh, det bliver også afgørende, at de kan holde Texans fra at score, når, når de nærmer sig mållinjen. Offensivt bliver det interessant at se, øh, om de får tight Mark Andrews tilbage han er væk fra skadeslisten, ja. og kan måske godt komme tilbage i weekenden, og han har altså set ud siden, øh, øh, siden oktober, og det er spændt at se, hvordan de, hvordan de bruger ham, og hvordan de eventuelt øh, bruger ham og øh, Isaiah Likely sammen, Isaiah Likely, som jo har spillet virkelig, virkelig godt i, øh, i Mark Andrews' fraværden. Ja.
0: Hvad bliver nøglen så for det her unge Texans hold? Altså, de har jo lige bevist, at det her øjeblik det ikke var for stort for dem her i wildcard-runden. Nu skruer vi altså lige en, lidt op for charme med en tur i en divisional-kamp, og det kan vel sådan rent mentalt gå to veje. Enten er Texans allerede i situationstegn med det, eller også er de lige præcis sultne på mere, og på at bevise, at det altså ikke er et tilfælde, at de er nået så langt. Og hvis man kender de Ryan, så tror jeg, at de er sat op til mere. <laughs> jeg tror på ingen måde, de er med det. De har overgået alle forventninger, og det stopper
1: ikke her, i hvert fald ikke mentalt. Spørgsmålet er så, om de fysisk og spillemæssigt kan være med, når modstanderen er første side Ravens på udebane i kugle væk fra det dejlige inddørsklima i den der Texas Dome der. Men altså, hvis Texans skal vinde, så er det jo afgørende, at Stroud bliver ved med at passe på bolden og spiller lige så klogt og sikkert, som han har gjort det i hele sæsonen, og også gjort det i wildcard-kampen. Texans angreb er det, der har lavet færrest turnovers af alle i år, og det er også Alpha og Omega, hvis de skal have en chance i Baltimore på lørdag. Og så er der selvfølgelig Jimmy Coriants og hans forsvar. Øh, vi skal se endnu en pragtpræstation af dem Det her ja. det er den sværeste opgave øh, De kommer på Så øh, jeg glæder mig til at se øh, Will Anderson og, og alle de andre ja. øh, Og se hvad de Michael Ryans Han kommer op med af øh, defensiv
0: øh, Gameplan imod det her Ravens-mandskab ja, Det bliver rigtig spændende Fire fantastiske kampe venter forud Og vi får, som vi også var inde på i begyndelsen af udsendelsen Så får vi næsten altid fuld valuta For pengene i Divisional-runden
1: det gør vi, jeg glæder mig, og øh, det er, der er to kampe lørdag, og der er to kampe søndag, og dermed så slipper vi for det der mandagspjat.
0: Præcis. Lige om lidt, der skal vi lave vores picks, vi skal også omkring quizerne og have et par forhåbentlig rigtige svar i dem, men allerførst, der skal vi lige et lille smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi som i selskab med vores gode venner fra HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskassepakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og det er jo ikke bare noget, vi sidder og påstår, Elming, altså det er super nemt at gå til, fordi det er super nemt at gå til. Og for at det ikke skal være noget, så får man jo ovenkøbet noget lækker mad, og man behøver faktisk virkelig ikke at være super kok for at følge de her opskrifter fra HelloFresh. Det er super nemt.
1: Jeg fik et mandolinjern ja, i julegave. Tillykke med det. Ja tak. Og jeg brugte det for første gang i søndags til NFL, hvor jeg lavede musaka. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker hold kæft mand, ikke? Altså, det... hvor har jeg sidst lavet musaka?
0: Ja, ja hvornår som, har du egentlig sidst som... lavet
1: musaka? Jamen, Jeg tror 15 20 år siden, jeg ved det ikke. Men nu stod jeg der med de der auberginer og så brugte jeg mit mandolinjern, og det gik smadret hurtigt, og det hele var smadret hurtigt, og det var smad og nemt, og jeg følte mig som en kok, og det smagte pissest godt det hele, og alle drengene var glade.
0: Ja, det er simpelthen øh, fantastisk. Jeg kan sige så meget at her på matriclen, der fik vi øh, ingefær og soja og torsk i går sådan med noget kolesalat og bagte rodfrugter. Wow. Og det ja. var så vønkøb med min fødselsdagsmiddag. Hvad siger du så? Var? Okay, du havde fødselsdag i går, mand. Ja, ja. Tillykke med fødselsdagen. Ja, tak for det. Ja. Og Hello Fresh! Jamen, tæn... ved, så ved man, at det bliver en god dag. Ikke?
1: Hello Fresh på din fødselsdag. <laughs> bedre bliver det jo ikke.
0: <laughs> der er rigtig mange gode grunde til at blive kun hos Hello Fresh. Der er et kæmpe udvalg hver eneste uge, 33 retter, og der er noget for enhver smag. Alle måltider er doseret helt nøje, så det passer perfekt til det antal personer, du har bestilt til. Så er der altså ikke noget madspild. Det er jo godt, både for klimaet og for dine penge på. Du slipper også for at stå i kø i supermarkedet og selv forsøge at finde ud af, hvad I skal have at spise. Der er andre og masser af fordele ved HelloFresh. Og hvis du ikke er kunde endnu, så kan du blive det lynhurtigt, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser helt op til 1199 kr. Og det kan du, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Tilbuddet gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden. Fra mad til quiz.
1: Vi skal have kvisen,
0: og oh. det er tid til kvis, Kvíz, kvíz, kvíz. Nå, inden. Øh, dit spørgsmål til mig. Jeg har noteret lidt ned under mig nogle mulige bud på dit spørgsmål.
1: Mit spørgsmål til dig var, efter at Lions har tabt, øh, eller har vundet i Super Bowl, så er de nu ikke øh, længere det hold, som er naturlige årsager, har den længste stime af playoff-nederlag. Hvilket hold er det hold, som nu øh, hvor det er længst tid siden, at de har vundet i slutspil? Jeg
0: synes godt, at det er en svær kvistehælning. Øh, men altså, jeg kan godt komme med et bud, øh, og det er også det, der, man skal huske, hvilke hold, der så har været i playoff, så blablabla. Bla. Øh, er det ikke ved at være længe siden, at Raiders har vundet en slutspilskamp?
1: Øh, jo, men det er ikke dem. Jeg vil, jeg vil hjælpe dig. Øh, jeg giver, jeg, jeg, Commanders. Jeg har to hints hint til dig. Ja. Øh, det er 23 år siden.
0: 23 år siden. Det var det en hint. Kom, kom med det andet. De var med i slutspillet i år.
1: Er det delfinerne? Det er alt kæft, var det hurtigt. Det er fuldstændig korrekt. Det er da lækkert. Miami Dolphins har ikke vundet i playoffs siden i år 2000, Holden hvor nu, de vandt 23-17 ja. over Indianapolis Colts med Peyton Manning.
0: Hold nu op, Det var en Det var yes. det
1: Warnstedt's første år som head coach mm. for, for Dolphins. Um, og Miami Dolphins var uh, uden Dan Marino. Æh, fordi han øh, havde allerede øh, øh, sagt at nu går nu kan vi på pension ja. så i stedet for så var det Jay Fiedler, der var quarterback for, øh, for for Dolphins i den kamp
0: god quiz øh, der endte sådan øh, nogenlunde lykkeligt jeg var lige på lidt øh, tur der øh, så var der øh, spørgsmålet fra Jakob Christian Mark Hansen øh, det her med at Patrick Mahomes øh, han nu er oppe på at have vundet 12 slutspilskampe i sin tid i, øh, i NFL Øhm, kan du nævne de syv quarterbacks, der har flere slutspilssejre end Mahomes?
1: Altså, der er en tre fire stykker, som bør give sig selv.
0: Ja. Den ene, det er Tom Brady. Det er fuldstændig korrekt med vanvittige 35. Vanvittige 35. Har han 35? 35 slutspilssejre.
1: Det er jo helt vanvittigt. Det er crazy. Nå. Ja, ja. Jeg kan helt ærligt, hvor mange hold har 35. Det, jeg tror ikke, der rammer altså, nej, jeg tror, ikke, der nej, nej, mange nej. hold, der har 35.
0: Det tror jeg da. Crazy. Nå. Øh,
1: og den anden er selvfølgelig Joe Montana.
0: Det er fuldstændig korrekt med 16. Ja. Okay. Så fra 35 til 16.
1: Er der, der er ikke nogen mellem dem?
0: Nej, der er der ikke. Okay,
1: så siger Terry Bradshaw.
0: Det er fuldstændig korrekt. Øh, han... Øh ligger på en, hvad skal vi sige, en, en del til tredjeplads med 14 sejre i slutspillet. Det vil sige, der er to andre quarterbacks, der også har 14 slutspillsejre.
1: Okay. Terbredshaw og Steelers vandt fire Bowl, så det gav sådan nogenlunde sig selv. John Elway var jo i en del Super Bowls, mm -hmm. men vandt kun to, men har trods alt i fem.
0: Ja. Så han må have vundet nogle slutspillsejre. Det er fuldstændig korrekt, han er også på 14. Han er også på 14. Så mangler vi Æm... altså en, en mere med, med 14.
1: En mere med 14. Altså så... Pæt manning.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er sejt. Okay. Ja, det er snart ja. godt.
1: Nå. Nå. Og så, så slutspilsejre. Altså, og, 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 hvor mange er vi på 4 nu? Nej, fem? Fire? Fem? Det var en, to,
0: tre, 4, 5. Der mangler to. Og de har begge vundet øh, 13.
1: Altså, jeg kunne godt finde... Altså, Joe Flacco har jo faktisk vundet en del studspilsejre.
0: Nej, men det er ikke Flacco. Tror ikke... Det er ikke Flacco. Nej, det, det er ikke Flacco. Troy Aikman. Heller ikke uh, Troy Aikman. nej. Hvis du skal tænke på et, et hold, som du måske har et lidt anstrengt forhold til. Så
1: altså, Brett Favre og Packers var i to Super Bowls. Ja, tak. Og, havde, og var selvfølgelig i playoffs en
0: del gange. Ja, tak. Er det Brett Favre? Ja, med 13. Så, okay. mangler, vi, så mangler vi kun øh, en enkelt. Så
1: mangler vi en enkelt? Hvad hedder han? Roger Staubach. Cowboys Hamilton. Øh, nej, det
0: er ellers altså et godt bud. Men øh, øh, han har et, øh, han har et øh, monument i, øh, i London opkaldt efter sig. What? Det har han. Altså, der er simpelthen øh, blevet bygget et monument i London, som er opkaldt efter den her spiller. Eller så altså, altså, er det mon monumentet, der er blevet bygget før, og så bliver øh, han bare øh, kaldt det.
1: Hvad <laughs> snakker
0: Ding dong, ding dong, Big Ben!
1: Ej, for helvede. <laughs> Har du godt? Okay, okay fair nok. Fair nok. No. Ben Roethlisberger.
0: Exakt. Godt, okay. Jamen, øh, ja. fantastisk. Nu skal jeg lige videre her i, i alle mine papirer, fordi der var en hunds masse quizzer, som jeg skal bladre forbi, som du jo valgte fra. Men, øh, men det var godt, Halming, du var, var nogle sjove kvisser. Øh, <laughs> <laughs> nu skal vi have sat vores picks til øh, Divisional-runden. Før vi gør det, så skal vi lige have en lille opdatering på vores stilling. Der var ikke lige frem nogen imponerende runde af os øh, her i Wildcard-runden. Den endte 3-2 til mig. Og det betyder, at den samlede stilling nu er 180, 170. Så har vi altså de her fire match vi lægger ud med Ravens-Texans.
1: Ja, øh, yeah. altså det, det, det er jo svært ikke at gå med Ravens. Jeg synes, den, den dejlige historie vil være, vil være Texans, ikke? Det er enige om. Øh, men, det er vi enige om. Men jeg siger, jeg, siger, jeg siger Ravens.
0: Jeg siger også Ravens. Så har vi 49ers Packers. Og der er du presset nu, ikke Elming? Fordi du har det ikke godt med Packers. Men du kan måske også godt tænke dig, at 49ers, de er tabt.
1: Nå, altså. det, høre, det er jo slet ikke det. Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvem man, man kan lide, og hvem man ikke kan lide. Øh, det er mere et spørgsmål om, altså. Kan 49 tage, tage til San Francisco og levere den store overraskelse? Og øh, du mener
0: Packers, som de kan tage til, til, til San Francisco, Ja, men det er jo
1: der, det er der det er du og lytterne. I skal jo høre efter, hvad jeg mener, ikke hvad jeg siger. Um, jeg siger Packers vinder. Jeg siger også Texans vinder. Jeg siger Texans tager til tager til Baltimore vinder og jeg siger at Packers tager til fornlænder. Og
0: kæft det er all in det her. Jeg går bare med hjemmehold. Jeg går bare med hjemmeholden ja. hele vejen igen. Ja. Jeg, jeg siger sådan. jeg siger så jeg siger også Ravens. Så har vi Lions, Buccaneers der siger også hjemmehold. Jeg går med Lions.
1: Ja, der, der vil jeg jo virkelig virkelig gerne have, at du har sagt Buccaneers. så skider med, så tager
0: jeg, jeg Buccaneers, jeg tror Lions vinder. Så der Så
1: siger I, jeg Lions.
0: <laughs> det er stærkt. Og så har vi den sidste. Det er Bills Chiefs. Ja, jamen, jeg har jo sagt at jeg du, går med hjemmeholdene, jeg siger Bills
1: Du går med hjemmeholdene ja. jeg, jeg tror faktisk, og det er ikke bare for at tage det modsatte af dig Men jeg tror faktisk, at Chiefs vinder ja, uh, jamen, det
0: uh, tror jeg faktisk også, de gør ja. Nå, nu ser du så øh, 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 Lion Nej, men fordi jeg lidt håber på, at Bills de, de, de gør det Det gør jeg hjem. også Ikke det fordi jeg ikke kan lide Chiefs, jeg har dyb og sagt på det, for de... det de laver Altså,
1: altså jeg behøver ikke at spørge dig For jeg ved godt, hvem du holder med Men af de otte holder dig tilbage, der håber jeg virkelig, at Buffalo Bills vinder
0: Bowl. Ja, det håber jeg virkelig ikke, gør. Nej, det ved jeg godt, du håber. <laughs> tak for dig, Fornøjelse som altid, også selvom du sad på Østerbro og var med på en, en forbindelse derfra, men så sparede du lige en, en køretur, du skulle ud og, og afise bilen og få den startet og køre til rød
1: Ja, yeah, og, og du ved, det også det der med, med, med to mandagskampe der. Det ødelagde lidt min, min forberedelse og så videre. Så det, men, men, vi, fik, hey, vi fik lige en halv øh, mere at forberede os i. Yes. Modern, modern teknologi. Exactly. Så det var fedt, og nu glæder vi os bare til den kommende spil. Det
0: gør vi nemlig, og vi satser på, at det bliver face-to-face face i, i næste uge. Tak for det, Elming, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så kan du måske overveje at anbefale os til dine venner. Du kan også stikke en anmeldelse og helst en af dem med fem store stjerner. Et af de steder, det er muligt, f.eks. i uh, Apple Podcast eller i uh, Spotify. Og hvis du slet ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle beslutte øh, os for at stoppe med at lave en så kan du være med til at undgå, at det sker. Det kan du ved at støtte os på 10.dk 10.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfl.dk, og husk, at når du støtter, så giver du altså også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til fanzone.store Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på mail snablag, nfl og du kan også prøve at fange os på Facebook, Instagram og X. Følg Elming på, eks på, snablag, NFL Michael Følg på, snablag, Thomas Quartup. Kæmpe store tak til vores gode venner og faste partnere fra Tafel og Ottset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os og i forhold til Ottset.
1: Husk man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Også tak til HelloFresh for at være med os igen i dag. Hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så er det super nemt at blive det, og du kan ovenikøbet spare en hulens masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1.199 kroner. Og så får du faktisk ovenikøbet fri fragt på den første kasse. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Og det her tilbud det gælder altså både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Husk også at følge med på vores forskellige Somi kanaler nu på søndag, altså søndag den 21. januar. Der sætter vi i gang i den næste omgang det bedste er det bedste med Nemlig, og det er jo her, at du har chancen for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Nemlig.com, når vi trækker lod i næste uges udsendelse. Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Born On pl giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. golfsøder er klar i dit feed tidlig tirsdag morgen. Og fredag eftermiddag starter dansk politik i Born On Husk også vil Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang NFL-showet. Ha' det rigtig godt så længe. Hold